1: Buenos días, son las siete, seis de la mañana de este martes, seis de marzo, y estamos en la cabina de Radio UNAM en Primer Movimiento. Juana Inés de ESA, buenos días.
2: Hola, buenos días. Buenos días, Luisa Iglesias.
1: Buenos
3: días, querida Juana Inés de ESA. Buenos días, Miguel Ángel Quemain. Te extrañamos el día de ayer, querida Juana Inés. De igual manera, los escuchas, están muy contentos de que estés de vuelta.
2: Pues eh, sí, yo estoy muy contenta de estar de vuelta. Eh, espero que hayan tenido una buena conversación con la abogada general, que ha tenido un buen día. Ha estado bastante interesante. Ayer todo
3: marchaba bastante bien en primer movimiento y luego salió por ahí Enrique Peña Nieto a decirle a toda la gente de todos los medios que ya no se enganchen, que ya no sean enganchados por favor, que que así son las cosas y que bueno, vamos a esperar que sigan siendo semanas de muchas discusiones y de mucho estrés y de mucho sin razón en los procesos electorales, pero bueno será interesante ver qué es lo que ocurre todo esto por la, la carta que discutimos al final del programa el día de ayer, Miguel Ángel Kemayn de esta, esta carta que se publica en Nexos, firmada por muchas personas justamente para pedir que no sea tratado de esta manera el candidato Ricardo Anaya. Y pues bueno, la discusión sigue. Es interesante, sin duda.
1: Sí, se han, se han pronunciado este, distintos actores políticos para señalar que ha sido tratado de manera desigual en la PGR por la PGR. Y se comparan varios medios los casos de... Eh, eficacia en la localización de personajes se localizó de inmediato a Barreiro pero no se localiza a Duarte, no se localizan muchos actores que están indiciados y que deben declarar frente a actos de corrupción. ¿no?
3: Ahora no no victimicemos tampoco y no le quitemos no. la gravedad a lo que está ocurriendo justamente tanto en el caso de Ricardo Anaya como en el caso de, de Meade, que por cierto ya, ese ya parece que otra vez ya quedó en el, en el olvido, ¿verdad?
1: <ríe> un globo que se va
3: Vamos a tener muchos temas que discutir en este programa. Vamos a estar hablando de salud, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a hablar de trastornos del sueño. ¿Qué tanto importa y por qué lo descuidamos? Con el doctor Ulises Jiménez Correales, maestro en psicología y doctor en biología experimental, es responsable de la clínica de trastornos del sueño de la UNAM.
3: Hablaremos en nuestra sección Transformación Positiva de Conflictos sobre guerra y cine. Y para ello nos acompañará, como lo hace cada semana, y ya lo extrañamos, Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y bueno, profesor también de, trans, de, de Transformación Positiva de Conflictos en la Especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: Y Lorenzo Meyer, como, como todos los martes cada 15 días, estará con nosotros para tratar el tema El Pleito Anaya contra el Gobierno. Lorenzo Meyer es profesor, investigador universitario y con un interés centrado en la historia política mexicana del siglo XX y el siglo XXI. Yo
3: si quiero escuchar qué tiene sí. que decir al respecto. Llevo ya un par de días pensando, ¿y qué va a decir Lorenzo Meyer? ¿Y qué nos va a contar Lorenzo Meyer? Eh, de igual manera, la nota internacional está muy interesante. Vamos a estar discutiendo las elecciones en Italia. Vamos a hablar con Jorge Javier Romero Badillo Él es profesor investigador titular C, Departamento de Política y Cultura, Guam Xochimilco.
1: ¿La posición necesaria? ¿A quién le toca?
2: Pues
3: a mí, yo creo. ¿no? Así <risa> es, querida Juana Inés. El día de ayer nos echamos un versus poético muy divertido entre ves, música Góngora? música veracruzana, Quevedo, Góngora, a ver quién quién ganó al final. Parece que ganó Quevedo.
1: Sí, ganaron ¿Sí? los Radio Escuchas finalmente. Ah, ¿Ya
3: le preguntaron a los radioescuchas sí, Y Quevedo se ríe. Dijeron, ganamos. Ándale, <risa> ya con eso. Seguiremos platicando porque tenemos una mesa interesante.
1: Vamos a tener una mesa de historia de los movimientos sociales, los años sesenta con la doctora Ana Carolina Ibarra, ella es directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y el doctor Ricardo Pozas Orcasitas, él es investigador también del instituto.
3: Así que los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana, estamos por supuesto en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y a partir de las 8 de la mañana entramos también a TV UNAM en el, en el canal 120 y en el 20.1 de TV Abierta. Y ahora vámonos con música.
1: Con música, vamos a escuchar de Federica Ubele esta noche.
3: Venga, vamos a escucharlo.
0: Martes de Salud
1: El sueño es una necesidad biológica que permite restablecer las funciones físicas y psicológicas básicas para un pleno rendimiento. Mientras duerme el organismo pasa por diferentes fases del sueño que siguen un patrón repetido a lo largo de cuatro a seis ciclos de sueño durante toda la noche. En cada una de estas etapas se registra actividad muscular, cerebral y movimientos oculares.
3: Se recomienda dormir ocho horas diarias. ¿Cuántas dormiste Miguel Ángel? Perdón, que como, como tres. Como tres. A ver, ¿cuántas durmieron los que están del otro lado de la cabina? ¿Cuántas horas durmieron? Siete. A ver, nadie más. Me... ¿Cuántas horas? Seis. Bueno, yo dormí. Wow. Yo dormí cuatro, cuatro y media, casi cinco, casi lo logramos. A ver, se recomienda, como decíamos, dormir ocho horas diarias para conseguir un sueño reparador. Ah, algunos expertos han, han revelado justamente que no dormir lo suficiente se asocia significativamente con la diabetes, la presión sanguínea alta, las enfermedades de corazón y, por supuesto, la obesidad, ¿cierto?
1: Sin embargo, tanto quienes duermen mucho como quienes duermen poco tienen una mayor probabilidad de padecer determinadas enfermedades y de vivir menos tiempo, según aseguran científicos del Trinity College de Dublín, especializados en investigación cerebral experimental. Vamos a conversar sobre la importancia del sueño, los mitos que lo rodean, así como la forma de alcanzar un sueño reparador con el doctor Ulises Jiménez Correa, maestro en psicología, doctor en biología experimental, y él es responsable de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM. Buenos días, Ulises Jiménez. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación.
3: Pareciera una pregunta obvia o muy ingenua, pero a nosotros ya se nos olvidó qué es esto de, del sueño. Muchos hace Muchísimo tiempo, no dormimos, no sabemos qué es lo que pasa con nosotros Hay una diferencia entre dormir, hay una diferencia entre las diferentes etapas Háblanos un poco de todas estas cosas, querido Ulises
4: Bueno, eh, primero felicidades a la persona que aquí nos dice que durmió siete horas
3: Lo logró Porque
4: la verdad es que es excepcional ¿Por qué sucede esto? Porque eh, dependiendo de nuestro contexto personal Pues en términos generales nos gusta restar la importancia al sueño lo consideramos a veces una pérdida de tiempo, a veces es algo que no nos deja trabajar, que no nos deja cumplir con nuestras actividades, sí. pero en realidad es todo lo contrario. En términos generales, el ser humano está diseñado para dormir la tercera parte de su vida, así de sencillo, y dormir de noche. Genéticamente estamos hechos para eso, entonces ¿qué sucede? El sueño es una necesidad, imaginemos de repente no comer o no tomar agua, pues nos vamos a enfermar, y es lo mismo cuando hay una deficiencia en el tiempo y en la calidad del sueño. Sucede esto por múltiples factores, a veces si somos estudiantes, si vamos este, a trabajar en la tarde, el deporte, y ahora el tema de las redes sociales, pues resulta que las 24 horas del día no nos alcanzan. Uh -huh. De manera que este pues estamos llegando tarde a casa, llegamos a hacer tarea, llegamos a cenar, lo que sí, sea, sí, sí. Y nos dan las 10, 11, 12 de la noche, nos conectamos, saludamos a los cuates en redes sociales, ya nos dieron la 1, 2 de la mañana. Pero la cosa es que al día siguiente hay que levantarse muy temprano, porque también estamos perdiendo mucho tiempo en el transporte. De manera que entre transporte, escuela, trabajo, deporte, el tiempo de sueño se está disminuyendo de manera voluntaria o quizás involuntaria, pero necesaria... Eh, y bueno, el resultado es que estamos durmiendo muy poco tiempo
3: ¿Hay algún promedio, más o menos, de como cuánto duermen los habitantes de la Ciudad de México O de las ciudades alrededor de la Ciudad de México Que tienen que tener estos largos trayectos que mencionas Ulises Y que tienen estas eh, reducciones en, en sus espacios personales?
4: Específicamente aquí, Ciudad de México, así como me lo preguntas, no Pero sí existe una publicación que nos uh -huh. habla acerca del de tiempo de sueño En diferentes megalópolis en el mundo y bueno, pues nosotros somos de los que durmimo, dormimos eh, un poco menos, ¿no? Estamos en el grupo de los que duermen un poco menos, alrededor de cinco horas y media, seis horas. Pero bueno, esto va a cambiar dependiendo de nuestro contexto. Yo tengo muchos pacientes, son estudiantes de nuestra universidad, que están durmiendo cuatro o cinco horas por noche. A eso se le llama síndrome de sueño insuficiente, ese es un trastorno de sueño. Uh -huh. ¿Qué pasa? <ríe> Me levanto súper temprano atiendo mis cosas, en términos generales me acuesto súper tarde y quizás el lunes o el martes no hay tanto problema miércoles, jueves en adelante empieza uno a padecer mucho sueño durante el día y ya no somos funcionales porque nos estamos durmiendo en todo lo que tengamos que hacer que implique estar un poquito quietos, con poco nivel de vigilancia calorcito, adiós y uno se desconecta esto es un problema muy serio porque al menos tiene dos implicaciones a corto plazo. Uno, el bajo rendimiento en lo que tengamos que hacer. No podemos estudiar bien, no podemos trabajar bien. Pero el otro problema es que traer mucho sueño durante el día nos pone en riesgo de un accidente. Uh -huh. Tratar de cruzar la calle si no estamos poniendo atención. Ir manejando en las primeras horas sí. de la mañana si traemos deuda de sueño... Y entonces ahí vemos un incremento en la frecuencia de accidentes, por ejemplo, automovilísticos, que se presentan las primeras horas de la mañana. Tiene que ver con múltiples factores, pero uno de ellos que no podemos de descuidar es el tema de que andamos privados de sueño. Hay que procurar dormir lo que nos permita sí. sentirnos bien, levantarnos sin problemas, estar atentos, estar vigilantes durante la mañana, durante la tarde que no se nos acabe la gasolina a las seis, siete de la noche. Pero sucede que aquí todo mundo estamos generalmente cansados, sobre todo después de media semana, andamos con sueñito, llega la tarde, ya no podemos con nuestra alma, ¿no? y esto tiene mucho que ver con que andamos privados de sueño de manera crónica.
3: ¿Cómo podemos identificar estos trastornos de sueño y esta, y esta falta de sueño? Pensando, por ejemplo, en algunos comentarios que tenemos en redes, Arturo Arellanes nos dice, hoy dormí 7 horas con 15 minutos, ve nada más, qué delicia. Pero me siento más cansado que cuando duermo 5 horas. Eh, a lo mejor ya, ya se acostumbró a tener esta falta de sueño. ¿Qué, qué pasa? ¿Cómo, ¿Cómo identificamos? Lo que pasa es que...
4: No es tan importante el tiempo de sueño como su calidad, uh -huh. ¿por qué? Porque independientemente del tiempo que uno duerma, a veces podemos tener enfermedades cuando estamos dormidos, una de ellas es el ronquido, uh -huh. otra puede ser el ronquido acompañado de las pausas respiratorias, las apneas, tenemos pacientes que pueden dormir 10 o 12 horas y entre más tiempo duermen se sienten peor, peor. ¿por qué? Porque es un sueño de muy mala calidad, de manera que si uno, independientemente del tiempo que duerma, se siente mal, quizás hay dificultad para levantarse, cansancio desde las primeras horas de la mañana, una disminución importante en la calidad de vida, bueno, pues hay que buscar atención. Para eso existe la clínica de trastornos de sueño.
2: Eh, ¿En qué medida hay una parte, sí, que está obligada por el entorno, pero en qué medida también hay, una, hay un desdén por el sueño? Duermen los flojos, este si si uno llega y dice yo dormí, yo duermo siete horas o seis, siete horas todos los días, este la respuesta es pues no vas a tener nada que hacer.
4: ¿no? Claro, es un desdén eh, <risa> o es un cierto desprecio por uh -huh. dormir, pero eso es muy relativo, mira. Eh, dependiendo de nuestra comunidad eh, Tenemos comunidades en México donde duermen la siesta eh, Y eso está sensacional Tú llegas a algún este, lugar pequeño Con eh, una población pequeña, costero, ca caluroso Entre las 2 y las 4 de la tarde todo el mundo está dormido Están descansando perfectamente bien uh
0: -huh. Pero
4: esa es una situación más bien provocada por el factor ambiental Por el factor climático Dormir una siesta está sensacional Desgraciadamente, ahora que estamos metidos en medios de producción veinticuatro horas los trescientos sesenta y cinco días del año, bueno pues a veces este el tema de dormir una siesta es visto como algo que no debería de ser. Yo lo planteo desde otro punto de vista, nosotros recomendamos una siesta para evitar accidentes, por ejemplo en un escenario laboral. Uh -huh. Es preferible que alguien que tiene sueño, que se esté exponiendo a algún accidente con una máquina, lo que sea pues mejor que se duerma unos 15 o 20 minutos y evitamos un problema mucho mayor, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, siempre, dicho sea de paso, la siesta es una medida para evitar accidentes. Incluso nos puede ayudar a incrementar la productividad, mejora nuestras capacidades psicológicas. Realmente tiene un beneficio bastante bueno, sin abusar, porque uh -huh. también dormir más de media hora, sobre todo ya tarde pues va a provocar que en la noche ya, ya no se pueda empezar a dormir.
1: ¿Hay que cortar a la mitad del día ¿O a qué horas el horario preciso para una siesta?
4: Depende del horario en el que uno se acueste, pero pregunta en promedio, de Miguel, la sí, claro, pregunta de tratamiento, exacto, Ajá. aproximadamente unas cuatro o cinco horas antes del horario en el que uno se acueste. Podría ser un momento adecuado para dormir unos 15 o 20 minutos.
2: Si, si cuatro fuera una persona tarde. que tiene un programa en la mañana, hace cuenta, un, un primo o un amigo. Exacto. Tiene un programa en la mañana, sale a las 12, doce y media, ¿no? se duerme a la 1, de 1 a 2.
3: Ya con eso.
2: Por ejemplo. ¿no?
4: Por su horario de trabajo, ustedes tienen algo que puede considerarse fase adelantada de sueño. Una persona que se levanta muy temprano, que está activa desde temprano, pues yo estoy seguro que a muchos de ustedes a las 8 de la noche como que ya ya no, ya no pueden, ¿no? Quizás por un segundo turno o por las cuestiones de la casa, pues hay que seguir trabajando.
3: Pero lo cierto, Ulises, y es algo interesante es pensar en, en que muchas de estas personas no solamente viven... ...o más bien no viven solas... Eh, ...y los trastornos de sueño... ...y los ciclos de sueño se acompañan... ...y se conectan y se desconectan también... ...¿qué pasa por ejemplo cuando tenemos una persona... ...que tiene que eh, pararse... ...vamos a decir a las 6 de la mañana para ir a trabajar quizá antes eh, otra persona que se para en esa misma casa a las ocho de la mañana probablemente haya niños en esta casa y los niños eh, todavía hay uno que tiene cinco años y ya se duerme completo toda la noche pero hay uno que no que tiene dos y todavía no cómo se van entrecruzando los los ciclos de sueño y los trastornos de
4: esa es una realidad una familiar casa. tienes toda la razón eh, cada quien tiene sus horarios y sus Ajá. actividades definitivamente tengo pacientes que se quejan de que parte de su insomnio, por mencionar algo, tiene que ver con que su pareja tiene un horario completamente al diferente, vez. o quizás trabaja de noche, o quizás tiene rotación de turnos, porque también es una realidad. Entonces, bueno, pues, ¿qué se puede hacer? Pues simplemente tratar de llegar al mejor acuerdo como para poder Evitar generarle ruido a la otra persona, evitar prender una luz brillante para arreglarse quizás mientras el otro está dormido, pero siempre mucho es muy importante llegar a un acuerdo en orden familiar como para que se den mejor las cosas. Estamos también hablando de que ahora eh, estamos un poco obligados a vivir en departamentos, ¿no? Entonces, uh -huh. imaginen una familia de cinco o seis personas viviendo en un departamento de dos recámaras.
2: No, imagínate al que vive abajo.
4: Exacto, sí, pero sí, el que duerme en la sala, por uh -huh. ejemplo, ¿no? El que tiene que dormir en un sillón en la sala. Entonces, siempre va a haber muchas condiciones desde familiares hasta ambientales que no nos van a permitir descansar lo mejor posible. No,
3: bueno, pero por más que nos gustaría a muchos decir, ¿saben que A las 8 de la mañana todos, todo el edificio, toda la unidad habitacional <risa> se va a ir a dormir conmigo a esa hora para que no haya ruidito alguno que me despierte... Eso no va a pasar. ¿no? ¿Qué pasa o qué podemos hacer para tener nuevas herramientas o nuevos elementos para dormir mejor o para detectar? No estoy durmiendo bien, este es el daño que estoy teniendo a lo mejor en mi salud. ¿Cómo, cómo vamos detectando estas cosas y qué hacemos?
4: Bueno, en relación al primer tema, eh, cuando nos despierta cualquier ruidito, eso también tiene que ver con que tenemos un sueño ligero. Y de mala calidad okay. uh -huh. Hay que buscar atención para que nuestro sueño Sea lo más profundo posible Sí, claro, hay ruidos que nos van a estar Despertando frecuentemente O lo que acaba de suceder no La expectativa de una alerta sísmica A la una o dos de la mañana oh, bueno. Por supuesto que a todos nos tienen un estrés agudo uh -huh. Pero Si estamos teniendo un sueño de mala calidad Si cualquier cosa nos despierta Para eso está la clínica de sueño Una de las cosas que recomendamos pues Son técnicas de relajación no es la solución para todos, pero en, en algunos pacientes bien aplicada puede servir mucho. Porque un, una cosa es tener insomnio y estar ansioso, pero otro tema es, bueno, empecemos a trabajar también con esa ansiedad y ahí las técnicas de relajación dan muy buenos resultados.
2: ¿Qué pasa con la, la famosa luz azul, esta que emiten ciertos dispositivos eh, las tabletas, las computadoras, los teléfonos celulares. Hay una una serie de estudios que demuestran que impactan en la calidad del sueño.
4: Indudablemente, pero depende también del horario. El uso de estos dispositivos electrónicos durante varias horas, y llevárnoslos a la cama, prender el celular a las 2, 3 de la mañana para ver qué ha llegado. Es decir, tenemos una sobreexposición, pero también en un horario... Erróneo. Siempre va a haber una dificultad para empezar a dormir y va a haber mayor número de despertares y vamos a estar este, pegados en estos dispositivos, los apagamos y tratamos de dormir. Entonces la mejor recomendación es procurar apagar todo desde media hora antes de ir a la cama. ¿Qué, qué está pasando aquí? Bueno, esta exposición a la luz azul no permite que nuestro cerebro produzca una hormona que se llama melatonina. Uh -huh. la cual se produce cuando estamos a oscuras y se ha considerado que esta melatonina es un factor que nos permite empezar a dormir. Uh -huh. Pero si estamos irrumpiendo esto con la estimulación luminosa, pues bueno, no va a haber calidad de sueño. Uh -huh.
1: ¿La jornada cuánto debe de durar en, en, en vigilia? Digamos, uno está levantado doce catorce horas, quince horas, dieciséis horas. Pues, depende de la actividad que se haga, depende es, del estrés. Esto es,
4: muy, esto es muy variable porque el tiempo de sueño va a depender de la edad de cada quien. Un recién nacido puede ocupar entre 16 y 20 horas de cada día para dormir. Y conforme vamos viviendo, la necesidad de sueño disminuye. Pero eh, si lo vemos en un término muy equilibrado en porcentajes, pues hablaríamos de 16 horas de vigilia respecto a 8 de sueño. En, a, en un adulto joven sano, ¿de uh -huh. acuerdo? Pero bueno, pues esto puede ir cambiando mucho. Por ejemplo, un adulto mayor se puede quejar de insomnio y me va a decir, es que antes yo dormía ocho horas y ahora ya nada más duermo cinco. Eso en parte tiene que ver con el envejecimiento. Hay que ver si hay otros factores que no lo están dejando dormir. Pero bueno, también tenemos que considerar que forma parte de este de nuestro proceso de vida. Uh
2: -huh. Hay una parte muy asociada con, con rituales, con, con una serie de rutinas que uno sigue antes de dormir. ¿Qué, qué recomendarían para antes de dormir, durante el sueño? O sea, ¿qué, ¿qué tipo de cosas se tienen que cuidar?
4: Bueno, a este tema en general le llamamos higiene de sueño. Hay varios puntos. Esto se tiene que personalizar, ¿de acuerdo? Pero en términos generales, tener un horario estable para acostarse y para levantarse es muy importante. Levantarse temprano aunque uno se haya desvelado también es indispensable porque levantarse tarde después de la desvelada nos atrasa el ciclo de sueño para la siguiente noche. Hacer ejercicio de manera regular si nos mantenemos activos durante el día eso nos va a permitir acumular la necesidad de sueño para la noche. Un poquito de ejercicio por la mañana, un poquito de ejercicio por la tarde que nos ayude a levantar, a estar más despiertos, siempre va a favorecer el tema de la calidad de sueño por la noche. Y técnicas de relajación para antes de acostarse, indispensable, aparte de lo que ya había mencionado de apagar los dispositivos electrónicos desde al menos media hora antes de ir a la cama.
3: ¿Y qué pasa con los niños? pensando en que hay, yo A ver, díganme, apaga tu teléfono y hasta me cuesta trabajo porque digo, pero si llega la noticia, pero si me suena la alarma y si no me despierto, si no llego el primer movimiento. Los niños y las niñas eh, ni siquiera tienen tanto este asunto de los teléfonos. Hay otro tipo de rutinas que tendrían que, que seguir o no para ir entrenando todo el futuro de, del sueño que les espera. Que les bueno, este,
4: este es un tema bien interesante porque a nosotros nadie, ni nuestros papás, ni nuestros abuelos nos hablaron de higiene de sueño no Y me lo no llevo, sabíamos ¿no? que esto... Por supuesto que no, todo el mundo nos decía lávate las manos, lávate los dientes, es decir, ya hay cosas que se han manejado desde hace mucho tiempo, pero en términos de sueño no. Niños tiene que ver con crianza y eso nos corresponde a nosotros como papá y mamá.
2: ¿Cómo se enseña a dormir?
4: Es bien interesante. <ríe> Tenemos que poner límites para todo, en un niño hay que poner límites, entonces límites en términos de horarios. A ver, ¿a qué hora los mando a
3: dormir a todos?
4: Dependiendo, eh, hace 40 años quizás a nosotros nuestros papás llegaban, nos apagaban la televisión, nos bajaban el interruptor y tanta, ¿no? Es a la cama. Bueno, era un poco rudo, a veces así lo vivíamos, pero el resultado era muy bueno. En diez minutos todo el mundo estaba dormido. Entonces, ese es un límite que se tiene que marcar. Hay que poner horarios en función de qué edad tiene ese niño, a qué hora se tiene que levantar. Pero uno dice, si es a las nueve de la noche, bueno, perfecto. Quizás en tal horario vas a hacer tarea, en tal horario vas a hacer deporte en la tarde, en tal horario vas a ver tele si hay chance. Tal horario será tableta, celular, pero a esta hora se acabó todo. Entonces, a la regadera, 10 minutitos ahí, este para relajarse, uh -huh. ya luz tenue, platicar un poquito. A tal hora estás en la cama, se apaga la luz. Nos vemos mañana, es la mejor recomendación.
1: ¿Hay un círculo vicioso para las enfermedades que provoca la falta de sueño o enfermedades que provocan trastornos del sueño? Porque mencionábamos la diabetes, la hipertensión, una, la obesidad. Eh. Sí, esto
4: es bien importante, desde diferentes puntos de vista lo podríamos mencionar. En términos de enfermedades metabólicas, hay, hay procesos inflamatorios que son crónicos estas enfermedades metabólicas pues se ha visto que en términos eh, bueno, por diferentes eh, proyectos de investigación se ha demostrado por ejemplo que el paciente con apnea del sueño con ronquido, tiene mayor riesgo de desarrollar estos trastornos pero también tener procesos inflamatorios crónicos va a favorecer que haya mayor severidad en estos problemas respiratorios del sueño desde ese punto de vista de, en el caso del insomnio el insomnio va de la mano con la ansiedad. Entonces, ¿qué sucede? Duermo mal, estoy ansioso durante el día. Estoy ansioso durante el día, vuelvo a dormir mal en la noche. De manera que se cierra ese círculo vicioso. Y bueno, pues siempre es muy importante identificar esto para poder resolver la situación de la mejor manera.
1: Los fármacos del sueño, ¿qué, ta, qué tan importantes son? ¿Qué, ta, qué tan recomendables? ¿Cuáles son? Bueno,
5: ¿cuáles son los buenos y los malos? No,
1: no existen
4: buenos y no existen malos. Les voy a decir lo siguiente. Realmente aquí tenemos un problema muy importante, afortunadamente cada vez menor, pero sí hay mucha gente que tiene dependencia a los medicamentos para dormir. No podemos hablar de que todos los medicamentos son iguales, pero en realidad el problema no es el medicamento, el problema es que esté mal recetado ...o que el paciente lo esté usando... ...de una manera inadecuada... ...porque también es una realidad... ...entonces bueno... ...primer tema con medicamentos... ...no automedicarse... ...no pedir... ...oye regálame una de tus pastillitas... ...que te mandaron para dormir... ...eso es indispensable... ...dos... ...ir con el especialista... ...¿por qué? ...porque hay medicamentos... ...de diferentes familias... ...que sirven para dormir... ...algunos se tienen que usar... ...durante poco tiempo... ...otros se pueden usar... ...durante mucho más tiempo... Pero el resultado, el muy buen resultado, depende de un buen diagnóstico del uh -huh. paciente. No es lo mismo tener insomnio por depresión, no es lo mismo tener insomnio por ansiedad, por estrés postraumático, como sucedió ahora con el Correcto. tema de los terremotos, por ejemplo. Uh -huh. sí. Entonces, ahí es muy importante tener un muy buen diagnóstico del tipo de insomnio, en este caso y hacer el mejor eh, la mejor indicación en términos de medicamentos. Y es
1: lo mismo con remedios naturistas, digamos, la gente tiene miedo a la pastilla y piensa que tomarse un té es mejor, pero...
4: También en términos de sueño, pues hay una cantidad importante de mitos que si el té de lechuga que si sí sí. poner abajo de la almohada un poco de hojas de, de chipilín o de hierba santa. Donde andemos en nuestro país, la,
5: la verdad es que
4: somos, somos fabulosos con mexicanos, porque tenemos muchos remedios para todo, y para el insomnio es lo mismo. Pero de todos modos, tomarse una taza de té de lo que quieras antes de dormir, te va a condenar a levantarte a orinar en la noche, y eso ya te interrumpió el sueño. Entonces, no. Para eso sí. hay lugares especializados donde la gente puede ir, ser evaluada, recibir un diagnóstico y, bueno, pues el tratamiento necesario.
3: No Sonámbulos, narcolépticos, eh, ¿cuáles son los padecimientos más extraños del sueño?
4: Los, Bueno, existen casi 100 enfermedades del sueño. Ay, nada más. Entonces, yo no les llamaría extraños, pero sí poco frecuentes. Hay una variante de sonambulismo que consiste en conducta sexual. Entonces, la gente está dormida y está teniendo conductas sexuales, se llama sexomnia. Poco frecuente Sex sí, okay. porque les da mucha pena y no uh -huh. piden ayuda. También es poco frecuente porque hay pocas clínicas de sueño, entonces de repente no saben en dónde pedir ayuda. Okay. Narcolepsia, bueno, esa es una enfermedad cerebral que no permite que uno se mantenga despierto durante la mañana y la tarde de manera continua, entonces se quedan dormidos Tres, cuatro, cinco veces durante el día, durante periodos cortos, se despiertan perfectamente descansados, pero a las dos o tres horas, lo mismo, Otra se vez. vuelven a dormir. Entonces, bueno, no es que sean tan poco frecuentes, pero la verdad es que hay pocas clínicas de sueño en el país, entonces, nosotros hemos tenido pacientes que, pues, han estado batallando 10, 15 años con esto, porque no sabían en dónde atenderse. Hay otro trastorno de sueño... Ya las 24 horas durante varias semanas, solo se despiertan para comer, para tomar agua, para tener sexo. Es un problema que se ha localizado en nuestro cerebro, eh, bueno, en el cerebro de los pacientes, de manera que es, es muy, muy, es poco frecuente, los pacientes son mal diagnosticados y bueno, pues después tienen periodos de, de semanas en los que se regulariza el ciclo de sueño. Pero eso es de lo menos frecuente, lo más común es tener insomnio, lo más común es tener ronquido sí. y bueno, pues hay que, hay que afrontar
1: esto. El duelo Los, es un elemento que usted había señalado en algún momento, el, las personas con duelo, con la muerte de algún familiar. Eh.
4: Indudable, la calidad de sí. sueño eh, también va a responder a este tipo de factores emocionales, entonces aquí... Si ese duelo se convierte en depresión, pues bueno, la calidad de sueño se va a ir para abajo de manera crónica, Me más gustan, del campo de psiquiatría.
2: Hay varias eh, preguntas que tienen que ver con la ingesta de melatonina como, digamos, como un eh, complemento alimenticio. Sí, no... Bueno, la, mel
4: la melatonina nos puede ayudar mucho para regular el ciclo de sueño, pero cuando principalmente se ha desfasado respecto al día y la noche. Si tú viajas a otro país y has cruzado varios usos, uh -huh. a eso se le llama síndrome de jet lag, podría tener invertido uno el ciclo de sueño dependiendo de qué tanto has viajado. Ahí la melatonina tiene excelentes aplicaciones. Pacientes que tienen problemas este, visuales, que tienen ceguera, que ya no tienen idea... No hay información si es de día o es de noche, bueno, no hay información ambiental, la melatonina es la mejor aplicación, pero no para todos los insomnios, ¿de acuerdo? Por eso mucha gente se desencanta, dicen, pero es que no me sirvió. Bueno, no sirve para todos los insomnios.
2: Sí, digamos, si uno no cambia más que de código postal en un día, es eh, no es del todo no es del todo útil
4: Por supuesto
2: No cumple con esto ¿Y qué pasa con el ejercicio? Eh, cada eh, ¿Es recomendable hacer ejercicio antes de dormir? ¿O cuánto tiempo hay que esperar? ¿O cuánto tiempo antes de dormir hay que hacer el ejercicio?
4: Bueno, aquí el, el mito uh -huh. es que el ejercicio nos va a cansar Y el cansancio nos va a poner a dormir Y entonces la gente se va a los gimnasios Desesperada a, a hacer años. ejercicio A veces a las 9, a las 10, a, la, a las 11 si esa persona no está acostumbrada a ese horario de ejercicio, eso es lo peor que puede hacer. Pero el ejercicio es un excelente activador. Para la mañana, para la tarde, está sensacional. Es lo mejor que podemos hacer para mantenernos en un muy, muy buen nivel de vigilia. Y eso nos ayude a acumular la necesidad de sueño para la noche.
2: Pero no sirve para, o sea, digamos... Sirve para eh, para estar despierto y por lo tanto no dormirse y dormir en la noche, que es lo que corresponde, pero no sirve para conciliar el sueño. Para, para
4: inducir el sueño no necesariamente, ahora viene aquí el otro tema, la gente que desarrolla adicción al ejercicio, quien tiene vigorexia pues también es una persona que sufre de insomnios terribles y bueno pues es el, el ejemplo de que el exceso de ejercicio también echa a perder el sueño
3: las cualidades virtuosas del sueño también tienen cierta eh, mitología por ahí, no, no, falta el que te dice si duermes más de ocho horas vas a te vas tu piel se va a ver lozana y se te van a blanquear los dientes y te va a salir más pelo y, y le van metiendo, puede ser que sí
4: o puede ser que no,
3: cuáles son las virtudes, ¿Cómo vas a saber?
2: nunca logras yo nunca más ocho lo horas. voy a saber, pero habrá
3: <ríe> quien no, sí lo sepa
4: bueno, aquí hay muchas cosas, incluso podríamos hablar hasta de temas de mercadotecnia. Pero, ¿qué, ¿qué les puedo decir? Sí, la gente que tiene insomnio muchas veces se preocupa. Es que mire mi apariencia, arrugué, etcétera, etcétera. Resequía. Realmente, yo no conozco un estudio donde alguien hubiera estudiado esta hipótesis y la hubiera comprobado o desechado. Yo lo que sí les puedo decir, lo que yo veo todos los días es, una persona que recupera la calidad de sueño, recupera la calidad de vida. Eso es lo importante. Y entonces aquí estamos hablando de poder ser funcional en lo que tengamos que ser funcionales. ¿Dormir mal nos hace proclives a tener alguna enfermedad? Sí, por supuesto, pero bueno, independientemente de preocuparnos de que si tengo insomnio y me va a pasar esto, si tengo apnea me va a pasar esto, pues mejor buscamos atención sí, para resolver de, esto. De entrada no
2: ¿no? te sientes muy mal. O sea, de entrada se siente uno mal todo el tiempo.
4: Por supuesto, estás cansado todo el tiempo, un poquito de dolorcito de cabeza, te peleas con cualquiera, por cualquier cosa que no, no lo ameritaba. Sí. Entonces, bueno, no vale la pena vivir así.
2: Pues ah. muchísimas gracias. Eh, ¿Cómo puede uno llegar a la, a la clínica del sueño? Eh... Como, ¿Dónde están? ¿Cómo, ¿Cómo hacer cita? ¿De qué se trata, doctor Ulises Jiménez Correa?
4: Ok. Actualmente la UNAM, la clínica de... la Facultad de Medicina cuenta con dos clínicas de sueño. Una está dentro del Hospital General de México, la otra está en la Ciudad Universitaria. Las citas se programan telefónicamente. Uh -huh. Los números son 5622-0067... Y 5623-2690. Entonces, bueno, llamar, este comentar cuál es el síntoma o la molestia de, del paciente. Y dependiendo de eso, pues ya se le programa con el especialista indicado. Tenemos gente desde la neurología, la psiquiatría geriatría, psicología, odontología, diferentes especialidades porque los trastornos de sueño pues pueden ser diagnosticados y tratados por diferentes especialistas. Eso es lo importante de una clínica de sueño.
1: Sí, y qué decir del tabaquismo, del alcoholismo.
4: Bueno, ahora tenemos problemas por dependencias que son bastante frecuentes, cada vez más frecuentes en gente joven. Y definitivamente la calidad de sueño se va a trastornar de una manera importante. Hay que atender también eso.
3: Pues vamos a atender todas estas cosas, vamos a acercarnos a la clínica y le agradecemos muchísimo al doctor Ulises Jiménez Correa, maestro en psicología y doctor en biología experimental, responsable de la clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM. Mil gracias Ulises, ha sido un placer.
4: Gracias a ustedes, con mucho gusto.
3: No nos vamos a dormir todavía, tenemos mucho que discutir en primer movimiento y lo haremos con un poco de música.
1: Vamos a escuchar de Beta Leme, Bámbola.
6: I think that the love is not Joue for Et cette voix voir way oui. ce chute main qui me dit c'est clairement carte à toi à toi oui on veut t'inquiète confiance t'en dans ta danse ta danse way oui. l'amour ne se joue pas maintenant ce sera sans moi je sais que l'amour n'est pas facile pour y'a tes cœurs qui battent seuls, prends soit de ton cœur jouez pas ce jeu tu verras par vola mi-boud said you caught but left her waiting, waiting, yeah, for all the times she lay there, anticipating, and yeah, for all the times you swore that she you was your only, only, yeah, was it came at night because you were lonely. mi <laughs>
0: Primer Movimiento Transformación de Conflictos
2: Siete de la mañana con 49 minutos y ya está con nosotros en la línea y nos da mucho gusto porque ya te extrañábamos. Pablo Romo, cuéntanos eh, cuál es la, la, el vínculo entre guerra y cine.
7: Este, ¿Qué tal? Muy buenos días uh, y a, a todos ahí en cabina y al auditorio. Este, ciertamente hace tiempo que no nos oíamos este, y se me ocurre que pudiéramos reencontrarnos en esta columna con um, el tema de la guerra y el cine. Uh -huh. Justo en el contexto de la entrega de Oscar, es, uh, nos hace reflexionar sobre la narrativa que el cine hace de, de temas que son fundamentales para la humanidad en general, para y que van capturando los que los artistas eh, y que de alguna manera eh, generan emociones en el público. Y me parece que el cine es una, una expresión más de, de, de del arte y de la expresión de las narrativas de la humanidad. Y eh, creo que vale la pena preguntarnos... Eh, y, ...y cómo qué, y cómo nos narramos en el cine... ...cómo está la humanidad na narrada en el cine... ...y ciertamente los temas de más éxito... ...pues es indudablemente el del amor... ...pero eh, la guerra eh, siempre está presente en el cine... ...siempre ha estado presente en el cine... ...y uno se puede preguntar... ...¿por qué está presente tan presente en el cine? Y una de las razones fundamentales es... ...ciertamente hay un lobby para eh, mantener a la guerra en la narrativa particularmente de, de, del cine uh -huh. y no solamente del cine de Hollywood sino de, de, de los cines en general de, de la producción de esta industria que del imaginario a nivel mundial lo vemos este en, um, en México lo vemos en Estados Unidos y lo vemos en las narrativas eh, europeas uh -huh. las grandes películas del, de, 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 de guerra eh, siempre siempre hay una o dos en todos los eh, concursos, premios Y siempre año con año se estrenan decenas de, de películas que narran la guerra Y eh, quizá el tono ha cambiado <coughs> Pudiéramos decir que eh, siempre hay <coughs> una expresión heroica de, de, de la guerra Que presenta a los vencedores normalmente como los grandes, los buenos, los que sufren y nunca vemos el otro lado de la guerra. la narrativa de, de, de las guerras usualmente eh, ha ocultado eh, el, el lado de los de los vencidos y de los y, y normalmente los malos son los otros los que pierden y los que no generan este ningún tipo de, de ilusión de ser como ellos en el fondo es propaganda la guerra utiliza y ha utilizado siempre <coughs> el, el, el cine como un medio de propaganda para animar, para generar un, um, un imaginario de, 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 de victoria, de, de satisfacción y de entusiasmo frente a los eh, eh, que son derrotados. Uh -huh. Y por eso quizá eh, no existen en, en, en algunas eh, partes de la historia que son narradas en el cine, eh, o difícilmente se conocen Reto al público a conocer eh, algunas partes de la historia de México del cine eh, Que no sea eh, la revolución mexicana o momentos de la independencia O momentos de la reforma <coughs> Difícilmente encontramos películas que narren, eh, por ejemplo, la guerra con Estados Unidos O este... Eh, o así, este tipo de de, 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 de guerras que se han eh, en donde se, eh, nos hemos visto como protagonistas mexicanos eh, eh, visto envueltos y que son de alguna manera expresiones de, de alguna derrota. Eh, creo que la narrativa del cine uh, que, que, que nos presenta la guerra ha cambiado quizá en los últimos veinte, veinticinco años. Eh, haciéndose más crítica, mucho más eh, eh, ácida y a veces mucho más eh, dolorosa. No siempre es eh, la narrativa de la guerra una uh, épica de los vencedores. Muchas veces, y particularmente a partir de los años 70, empieza a haber expresiones de guerra eh, en el cine eh, mucho más críticas y mucho más eh, eh, agudas. Y tenemos eh, desde... <coughs> aquellas aquellas series de televisión eh, como combate en donde eh, siempre los buenos ganaban por más doloroso que pudiera haber sido, este a cosas como eh, expresiones como la de Tarantino o como las eh, eh, como las que vemos en, eh, en, en un cine mucho más crítico y mucho más eh, eh, quizá de eh, que nos hace reflexionar sobre eh, la, la, las dimensiones de la guerra esta, mis, esta última misma que, que está, eh, digamos, en los últimos, eh, en, en cartelera todavía de Dunkerque, por ejemplo. no uh -huh. Creo que eh, la guerra eh, es un protagonista fundamental en el imaginario de, las, de, la, de la narrativa del cine y quizá también valdría eh, preguntarnos eh, cuál es la narrativa de la paz, cuáles son las eh, eh, películas que pudiéramos... Eh, eh, hablar sobre temas que construyen paz que construyen eh, una sociedad diferente y no es sino a través de, de, de la típica expresión de, de la guerra como el, el lado oh, oscuro de la paz como el otro lado como eh, en esta eh, forma negativa de hablar de la paz y no, y no de la construcción de la paz en términos mucho más eh, positivos eh, de, de la negociación la construcción de acuerdos y la, y la creación de, de nuevos paradigmas de sociedad en, en términos de no violentos uh -huh. quizá <coughs> valdría la pena hacer un repaso de, de nuestra de, <coughs> del consumo de las, de las películas que hacemos en orden a ver eh, qué, qué tipo de películas pudiéramos nosotros encontrar que ayuden al imaginario de la concordia, de la nueva, del restablecimiento de relaciones eh, sociales mucho más justas, mucho más eh, imbricadas en compromisos de, de justicia y quizá eh, 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 provocar un poco más esta construcción y menos la que generan y van van exaltando la violencia como un método de de, de, de transformar el mundo.
3: Bueno, lo cierto es que la violencia en el cine, Pablo Romo, también se usa justamente para criticar eh, ciertos fenómenos. Y es el caso, por ejemplo, de la película Hurt Locker, la que se ganó, si no me equivoco...
2: Zona de Guerra, sí, Zona no es de feliz. Guerra,
3: de Catherine Bigelow, que lo que ella hacía era justamente mostrar estos escenarios extremos de guerra para, para criticar, condenar, y justamente... Eh, era una película que promovía la paz irónicamente habría que le, le voy a echar un nuevo vistazo justamente con estas perspectivas que estás que estás buscando, películas mexicanas por ejemplo que hablen de, de procesos bélicos o que hablen de guerras en nuestro país, yo creo que para muchos actualmente Luis Estrada sería uno de los referentes más importantes con su, con su dictadura perfecta con su infierno, con su tetralogía no sé qué pienses
7: eh, ciertamente, ciertamente van a, a denunciar una situación de una manera muy cruda muy muy eh, muy eh, con, un, con un sentido del humor muy eh, muy agudo eh, y presentan una realidad eh, crítica creo que <coughs> creo que es interesante como hacer una discusión sobre estas películas infierno particularmente sí. que es eh, de una crudeza pues eh, terrible no eh, y, y frente y, y creo que y, y creo que finalmente bueno es interesante cómo ha evolucionado eh, si, si, si pensamos en el cine mexicano simplemente las películas de guerra que presentábamos viva Zapata la uh -huh. coronela ese este tipo de películas este que, que hablan particularmente de, de la revolución mexicana y eh, con una eh, bueno una eh, eh, fotografía fantástica pero este a veces la narrativa era eh, muy
0: sí.
7: de, de un heroísmo muy 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 poco narrado últimamente no sí. y me parece que es este interesante esto que estás diciendo de, de las películas críticas eh, que están generando eh, una gran discusión en la trilogía de este con infierno con la guerra eh, con la ¿Cómo se llama esta? Es
3: la
2: dictadura perfecta, la dictadura infierno, perfecta. y un mundo feliz sí. y la ley de Rhodes. Y la ley la de Rhodes,
3: ¿no? Si sí, no me sí. equivoco.
2: Sí, eh, creo que valdría la pena eh, también dedicar nuestra conversación de la próxima semana eh, a esta idea de, de las sociedades que se han ido que, que han ido eh, ganando una sobre las otras, no esta idea que tenemos de, eh, de que un grupo de personas tiene que dominar al otro para eh, para afianzar su lugar, su valía, su eh, sí para para justificarse uh -huh. en la claro. historia. Sí, 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 sí,
7: definitivamente. Yo creo que eh, hay, hay que hay que recuperar esto y me parece que eh, una parte del cine mexicano está tratando de develar mucho del, de la historia contemporánea en, haciendo una narrativa, pues quizá dolorosa y quizá también con un uh, sentido crítico y, y, y la acidez de una sociedad que se cae a pedazos, ¿no?
3: Pues seguiremos platicando, queridísimo Pablo Romo. Te mandamos un inmenso abrazo.
7: Muchísimas gracias.
3: Mil gracias. Nos vamos a una pausa en primer movimiento y regresamos porque ya son las 8 de la mañana.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Yo sí quiero un México donde la inseguridad y la violencia se ataquen con la mejoría de las condiciones de vida y de trabajo, y no con una guerra.
0: Donde se respete la legalidad, donde se respeten los derechos humanos, se fortalezca las instituciones y no haya contubernio entre las autoridades y los delincuentes.
2: Y es el proyecto de Nación por el que un equipo de ciudadanos libres, empresarios, académicos, intelectuales y todo el equipo de Morena ya estamos trabajando. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México.
6: Let there be sound.
9: Gabinete de curiosidades.
2: Conoce los descubrimientos sonoros que Luisa Iglesias y Frida Rebontulet atesoran en las frecuencias radiales. Experimentación sonora, música poco convencional, materiales históricos y diversos audios que forman vasos comunicantes.
9: Todos los domingos a las 2.30 de la tarde. ...por el 96.1 de FM Radio UNAM.
2: Experiencia Sonora. Cuando quieres algo, tienes que trabajar por ello. Involucrarte, participar. Este año hay elecciones en México. Y nos toca ser parte de la decisión de nuestro futuro. Yo perdí mi credencial para votar recientemente. Pero no quedaré fuera, porque ya fui al módulo del INE... ...por una reimpresión idéntica a la que tenía... Así que si se te pierde como a mí o sufre algún daño, solicite una reimpresión. Tienes hasta el 20 de junio. Porque mi país me
8: importa. Yo voto libre.
1: INE. México se define entre ir hacia atrás o ir hacia adelante. Entre movernos por el enojo que destruye o ser motivados por la experiencia que construye. Ir hacia atrás es cancelar la educación de calidad. Ir hacia adelante es hacer del conocimiento nuestra fuerza. Y ir hacia atrás es perdonar a los criminales. Ir hacia adelante es aplicar la ley a los delincuentes. Ser potencia es más que un deseo. Es trabajar para que cada familia cumpla sus sueños. El camino es hacia adelante. Lo mejor está por venir.
4: PRI
0: Yo prometo en mis primeros meses de gobierno, gobierno meses de generar, empleo generar, empleo generar empleo para los para jóvenes, jóvenes que no atender. en mis primeros meses de generar empleo
4: para los y jóvenes tienen.
2: Es momento que los políticos guarden silencio.
10: Y hablen los ciudadanos.
2: Nuestras propuestas nacen al escucharte a ti.
10: Con Nueva Alianza, es de ciudadano a ciudadano.
8: A pesar de las ilusiones racionalistas e incluso marxistas, toda la historia del mundo... Es la historia de la libertad. Albert Camus. Radio UNAM. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM
3: y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad. Y estábamos comentando fuera del aire que alguien. Tiene que ser el loco, pero no les vamos a decir quién. Eh, sí, sí. Hagan sus apuestas. <risa> hagan sus apuestas. Saludamos a todos nuestros queridos amigos que nos observan a través de TV UNAM en el canal 120 y en el 20.1. Bienvenidos a esta
2: segunda hora de Primer Movimiento. Aquí estamos, Juana Inés de Esa. Buenos días, Juana Inés. Aquí estamos, Miguel Ángel Quemain, Luisa Iglesias. Hola. Estamos desde las 7 de la mañana platicando de la clínica del trastorno del sueño en la UNAM. ¿Cómo dormir? ¿Para qué dormir? Eh, ¿Por qué dormimos poco? ¿Por qué deberíamos dormir más? ¿Cómo dormir mejor? Todo eso lo comentamos a principio de este programa, recuperamos el podcast, si pueden recuperar el podcast, más bien si les interesa este tema.
3: Hay muchas opiniones encontradas en redes sociales y más cuando se habla del tema de Ricardo Anaya, que ha estado dando mm. la vuelta en las últimas semanas. Mm -hmm. Se ha estado hablando desde distintos medios de comunicación, en distintas opiniones, por supuesto, que cada quien tiene su postura y además yo creo que este es uno de esos temas que o estás aquí o estás acá, ¿eh? como muy o que, o que la gente te exige que seas... Muy radical en, en, en tu comentario. Y, y yo creo que vale la pena escuchar todas las opiniones y, y darle un espacio mucho más plural a un conflicto como este. Si les parece bien, vamos a la Nota Nacional porque Lorenzo Miller tiene algo importante que decirnos.
0: Primer movimiento. Nota Nacional.
3: Lorenzo Meyer, muy buenos días, ¿cómo estás?
10: Buenos días, pues eh, yo bastante bien, eh, comparado con el país muchísimo mejor.
3: ¿Y comparado con Ricardo Anaya?
10: Eh, pues también, también estoy, <ríe> pero perfecto.
3: <risa> <risa> ¿Cómo entramos a temas como estos que han tenido tanta polémica y tantas discusiones en los últimos días, Lorenzo?
10: Hay eh, muchas maneras de entrarle, vamos a entrarle por la vía de las declaraciones de Enrique Peña Nieto, el presidente de ese país que el día de ayer en una reunión con los ingenieros o tras una reunión con ingenieros mejor dicho, señaló que él no se mete para nada en estos eh, asuntos de la política electoral, que lo que estamos viendo son dimes y diretes de los candidatos, lo cual es muy propio de una democracia y que pues eh, no hay nada eh, fuera de lo normal Bueno, eh, vamos a empezar por esa eh, declaración Obviamente no es nada más un intercambio de dimes y diretes entre candidatos El hecho de que esté la Procuraduría General de la República metida en esto Y que esa Procuraduría, por más que se ha comentado y se ha dicho desde hace mucho tiempo que debería de ser un ente independiente, pues no, no es independiente, es un, eh, una estructura que dice procurar justicia que todos nosotros, o bueno, supongo que habrá alguna excepción, pero eh, en eso de la procuración de la justicia hay que ponerle eh, un signo de interrogación, eh, pero en fin, esa institución depende del presidente. Eh, así que, aunque él diga que no está metido, la Procuraduría, que es una institución eh, ligada a, a la estructura del Poder Ejecutivo, pues sí que está metida. Y ya lo eh, hemos visto, hasta videos produce entonces, una afirmación presidencial tan contundente de que yo solamente intervengo en las elecciones con mi voto, es falsa. Eh, ya de ahí en adelante podemos eh, eh, seguir eh, elucubrando. El poder eh, ejecutivo se ha metido en todas las elecciones presidenciales, desde que eh, llevamos más o menos un recuento sistemático eh, Podríamos decir desde, desde Don Porfirio eh, Yo realmente no he, me he puesto a ver Cómo ha sido el proceso en otras eh, elecciones como fue con Santana, por ejemplo Que eh, ha de tener lo suyo Pero en esas que ya sistemáticamente se han hecho Desde la restauración de la República eh, en los 1860 hasta el día de hoy siempre se ve la mano del ejecutivo porque no hemos tenido elecciones eh, realmente de acuerdo a la ortodoxia de los sistemas democráticos liberales eh, ni en eh, esos momentos cumbres por ejemplo por ejemplo eh, el caso de eh, Madero, la elección, ya cuando don Porfirio se ha ido del país y viene la eh, segunda elección, porque la de 1910 no funcionó, entonces viene la de 1911, eh, se ha dicho, bueno, ahí tenemos una elección limpia. Pues sí, pero es una elección sin competencia. Madero no tiene competidor, porque se va... Eh, el general Bernardo Reyes se sale de la competencia, luego se va a reintroducir por la vía de un levantamiento militar. Pero una elección sin competencia, pues eh, no 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 cumple con los requisitos. Bueno, y luego de ahí en adelante, ya ni qué decir, la del año 2000, que es ese momento en que el PRI sale, bueno... Eh, ya nos dimos cuenta del eh, pemex gate eh, en donde dineros eh, de una empresa estatal vía el sindicato petrolero van a ir a dar a la campaña que no tuvo éxito eso sí es eh, eh, lo novedoso eh, de Francisco Labastida de, pero pero de que le quisieron meter eh, eh, dinero ilegal pues lo hicieron. Así que no, no hemos tenido ninguna elección eh, particularmente memorable que uno diga aquí sí se cumplieron las reglas. Por lo tanto, en esta ocasión estamos viendo eh, que la tradición vuelve a aflorar, la tradición antidemocrática, y con mucho, eh, digamos, mucha enjundia porque tenemos las elecciones del de año pasado Y la elección sobre todo del Estado de México Pero la de Coahuila también uh -huh. Coahuila y el Estado de México son muestras clarísimas De la intervención del gobierno en favor de un candidato Y el señor Mit, que es el candidato eh, no priista del PRI eh, Dijo al terminar el... Eh, esta cosa que se llama la pre-campaña que ya es campaña dijo que él estaba inspirado en la elección del Estado de México del 2017, una elección absolutamente inaceptable bajo los estándares democráticos, así que si esa es su inspiración pues eh, no hay que extrañarse de que eh, las cosas estén como estén en donde ya hay un reclamo por parte de la oposición pero de la oposición de derecha de que se están eh, cargando los dados en favor del candidato oficial, yo digo que a nadie le extraña, ahora el punto eh, va a, a ser eh, el qué tan eficaz resultará esto eh, va a ser determinante en la elección, ya desde ahorita se ve que se estropeó la cosa no va a ser una elección limpia y como ciudadanos tenemos que estar atentos y dispuestos a reaccionar dispuestos a reaccionar y subrayo esto porque cuando los panistas intentaron hacer lo mismo que los prisas están haciendo ahora al pan en el 2006 cuando el desafuero que ahora todos estamos recordando paso a paso, ese desafuero de Andrés Manuel López Obrador que iba como puntero, eh, recordamos lo ridículo de, el, eh, 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 de todo el asunto, al candidato que las preferencias electorales ponen en primer lugar se le va a bajar, se le va a impedir seguir siendo el candidato de la izquierda sabiendo que no... La izquierda no tenía más que un solo candidato con posibilidades de triunfo porque no retiró la maquinaria de una calle que nunca terminó porque un juez paró esa obra y esa calle iba a ir a dar a un hospital de ricos, entre otras cosas. Uh -huh. Bueno, ese es un crimen que ninguna democracia se puede tolerar y hasta el presidente de la Suprema Corte de Justicia tuvo que ir a los pinos con Fox para que... Discutiran que un crimen de esa naturaleza, intolerable. Pero hubo una reacción popular. Eh, el eh, zócalo se llenó, se llenó al punto de que, pues sí, yo por un momento pensé que podía quedar ahí este, eh, asfixiado. Y una niña que estaba junto a mí realmente sí la pasó mal porque el, el, la cantidad de, de gente movilizada era enorme el, el zócalo no nos no cabíamos
1: llegaba Pero esta reforma
10: esa, eh, sí. sí esa movilización detuvo a Fox no lo detuvo enteramente porque luego volvió a meterse y, y eh, el Consejo Coordinador Empresarial también se metió con muchísimo gusto y finalmente ganaron por el punto al ciento, con toda esa maquinaria. Uh -huh. Entonces, eh, ya estamos en los prolegómenos de algo similar, por lo tanto, en el 2018, vaya que si tenemos que tener en cuenta la elección del 2006, el gobierno de Peña Nieto ya decidió meterse. Es eh, curioso que hasta ahorita se haya metido contra quien iba en segundo lugar. Pero yo supongo que en la lógica de esta, es, eh, de, en la naturaleza de esas elecciones siempre eh, amañadas, a quien se le van a ir encima en el momento más cercano a la elección, pues es Andrés Manuel Obrador, otra vez. Porque no se pueden quedar en Anaya, no tiene sentido el, el pleito con Anaya si es por el, entre el segundo y tercer lugar. De todas maneras, en un sistema presidencial como este solamente llega uno y solamente llega el, el primer lugar. En sistemas eh, parlamentarios sí tiene mucho sentido el segundo, el tercero, porque luego se hacen las eh, coaliciones y eh, se hacen eh, eh, gobiernos mezclando a los partidos más importantes. Pero aquí el poder ejecutivo Y toda su enorme burocracia Queda en manos De un, del ganador Aunque sea por el 30%, 35% eh, Entonces Deben de ir eh, Ya está Demostrada la voluntad En contra de Andrés Manuel Ahora, ¿qué es lo que va a hacer La sociedad mexicana? Porque eso es Eh fundamental como se vio en el 2006, que revirtió la decisión de Fox eh, de eliminar al puntero para que quien iba en segundo lugar pudiera llegar primero. Eh, elecciones más eh, fuera de la norma, pues es... Eh, Difícil de imaginarlas, pero ya se han repetido En México, en el Estado de México El Morena ganó Porque es el partido Que más votos tuvo El segundo partido es el PRI Y eso que le metieron hasta eh, Los recursos que Ni nos imaginamos eh, ¿Cómo va a ser el final De esta elección? Bueno, ya está Anunciado Que no va a ser limpia Pase lo que pase con Anaya. Y luego eh, volvamos a Anaya. Yo no le tengo ninguna simpatía al panel, lo personal, pero creo que no es esa la forma eh, de enfrentarlo. El, eh, que se le haga una acusación sin probársela. Si Anaya compró un terreno en acuerdo con un señor que o, o se lo vendió, verdad, a Mayas. Primero lo compró y luego se lo vendió con una construcción eh, y que eso es eh, esconde un lavado de dinero. Esta operación se hizo hace tiempo. Las autoridades que ahora están sacando esto debieron de haberlo sabido desde entonces, pero lo sacan ahora, no en el momento en que se debieron de haber dado cuenta. Pero ni siquiera lo han probado bien. Entonces, hasta ese momento Anaya solamente es sospechoso pero no es realmente un, una persona que esté ya claramente acusada de haber hecho una transacción ilegal pero con que se amplifique, se magnifique Urbet Orbi se diga uh -huh. que Ahí hay gato encerrado y que eso estuvo mal, ya se le afectó. Lo que no sabemos es que si la reacción inmediata de el ciudadano es que lo perjudica o, o le da una mayor relevancia, porque una posibilidad es que la reacción sea de que se está jugando... De manera eh, ilegítima con estas acusaciones y entonces se apoye más a Maya. Eh, que lo más seguro es que se le quiten puntos, pero no es absolutamente seguro. Así que todavía tenemos que esperar a ver cuál es la reacción. No podemos confiar mucho en las encuestas, porque esta última encuesta del Heraldo de México, donde eh, ponen a mí muy por arriba. No es creíble Van a ser también trampeadas las encuestas No vamos a saber Bien a bien Cómo van las cosas Podemos imaginarlo Entonces ya el panorama Electoral está eh, Pues eh, Oscurecido eh, Con una nube de polvo Que lo envuelve eh, La transparencia no va a ser La, eh, la característica y hay que ver cómo se están comportando, que yo no tengo la información ni ni siquiera el tiempo ni los medios para ver cómo van en los estados, uh
5: -huh.
10: porque los estados es otra, ahí se pueden, eh, este, pues, eh, elaborar un montón de trampas locales. Eh, ¿Ustedes tienen idea de cómo van?
1: Pues lo que sucede, Lorenzo, es que en los estados lo que ha sucedido, estuvimos la semana pasada hablando con eh, El Sur de Guerrero, el periódico... Este Que reportó la serie de crímenes que hubo con los candidatos a, a, a puestos locales, a, a este, alcaldías, que fueron asesinados algunos y otros que renunciaron a competir, porque no hay condiciones para garantizar una contienda en la que no puedan ser, en la que sus, sus familias no sé, y ellos mismos no puedan ser violentados. O sea, se quedó Morena sin participación en, en algunos ayuntamientos de Guerrero.
10: O sea que están peor que nosotros. <risa> Porque ahí sí las eh, las trampas son de, de, son radicales Eliminar a alguien por la vía de la violencia eh, Es eh, ya la eh, el, el extremo de interferir en una elección eh, con, Bueno, eh, Guerrero, es, eh, sí, ok, es el caso extremo No, puede, no ha de ser el único pero en otros estados donde la violencia no ha llegado ahí, también, bueno, no ha llegado a esos puntos, también podríamos estar viendo cómo eh, los gobernadores interfieren, cómo se está manejando los recursos. En fin, eh, tendríamos que estar con, con la vista eh, puesta, no nada más en el nivel nacional, sino en esos niveles locales, para tener una idea global, porque esa elección es eh, de muchísimos puestos eh, públicos y de gobernadores que son, si en un tiempo los gobernadores eran nada más los amanuenses del de presidente, ahora tienen para bien y sobre todo para mal mucho más poder que antes. Así que ahí se juegan también intereses eh, eh, relativamente importantes. Sí. ¿Cómo termine esto? Eh, solo Dios. Por el momento el que parece más o menos tranquilo es Andrés Manuel. Pero eh, yo creo que es la tranquilidad antes de la tormenta. Porque no tiene ningún sentido haberse lanzado contra Naya y haber usado a la PGR de esa manera si no se tiene contemplado algo similar o peor contra Andrés Manuel, que es el que lleva... Eh, la mayor preferencia por parte de los electores, y de lo que se trata, por lo que se ve ya a estas alturas es que el PRI quiere conservar el poder a toda costa pero, y con esto eh, termino para no quitarles más el tiempo eh, en eh, una, unos análisis que se están haciendo de las elecciones en Estados Unidos y a las post-mortem eh, mm -hmm. de de Trump y de Hillary es que en esas en las condiciones en que se vieron el voto no era tanto en favor de alguien sino en contra de alguien
5: uh -huh.
10: que eh, el ciudadano no eh, en buena medida en Estados Unidos y lo pongo para México no va a las urnas con la eh, en fin, el ánimo de apoyar a su candidato sino que hay una parte importante que van con el ánimo de que el otro no gane. O sea, es un voto negativo. Sí. Y creo que en México ya se está eh, perfilando eso. Según la última encuesta de El Reforma, al que yo le tengo más o menos confianza, eh, y no a otras que han aparecido o que están apareciendo en este momento, cuando se le pregunta al elector... y ¿Usted por qué partido no votaría nunca? Bueno, ahora la, eh, el primer lugar en esta eh, pregunta se la lleva el PRI Hubo un tiempo en que eso eh, le salía muy mal a Andrés Manuel Cuando estaba con el PRD o cuando estaba al principio con O, o, o con lo que está ahora, con Morena pero ahora Morena no sale como el eh, más odiado eh, de los partidos, sino el PRI, y con mucho. Uh -huh. Entonces, en esa elección hay una hay un, un, una, un resentimiento contra el PRI. ¿Cómo le van a hacer? Porque ya están decididos a eso, para imponer a mí con en el hecho de que el grueso Una, una parte, en cuarenta y tantos por ciento eh, De los que respondieron al reforma Dijeron que nunca votarían por el PRI Pues yo supongo que la respuesta es comprando Comprando los votos Como se compraron en el Estado de México
2: Sí, en ese sentido Lorenzo valdrá la pena conversar con Bernardo Barranco, quien fue observador, eh, bueno, no funcionario en el Estado de México, funcionario electoral y que publica recientemente un libro llamado El infierno electoral y lo que dice es, ay, ya ya sucedió en el Estado de México sí. y qué hacemos para que no para que no suceda en la elección de, de en la elección sí. presidencial.
10: Yo recomiendo ese libro que por cierto eh, uh -huh. la eh, el prólogo lo escribí yo, Ajá, de ese libro.
2: Exactamente, justo. Entonces, pues, Ahí si...
10: no, no, es, no es solo Barranco, sino son uh -huh. los, eh, los autores de los capítulos que sí estuvieron como funcionarios. Eh, son un puñado de testimonios desde diferentes partes del Estado de México, ¿no?
2: Sí, uno más escalofriante que el anterior.
10: Exacto. Pues
2: muchísimas gracias, eh, Lorenzo Meyer, como todos los martes que te tenemos por aquí. Te agradecemos mucho la conversación y esperemos que, para ser del país, sigamos bien.
10: Esperemos, esperemos, pero no nos confiemos. No, pues
3: no. Un abrazo, Lorenzo Meyer. <risa> ¿Mil buenos gracias? días. Hasta luego. Vámonos con música, un poco de música, porque de ahí nos vamos a la nota internacional.
1: Sí, vamos a oír de Chico Álvarez, La Clave, Maraca y Huiro.
0: Internacional
1: Italia celebró elecciones generales el pasado domingo. Alrededor del 73% de los italianos, de un padrón de 46 millones, acudió a emitir su voto. De acuerdo con el recuento, de casi el 96% de los sufragios, ninguno de los partidos logró una mayoría por sí solo para para, para, para poder formar un gobierno.
3: Y bueno, el Movimiento Cinco Estrellas, el partido más votado, alcanzó más del 32%, por lo que alcanzaría unos 230 escaños, cuando la mayoría absoluta es precisamente de 317.
1: Por su parte, la coalición de centro-derecha consiguió unos 250 escaños De acuerdo con los resultados, la Liga obtuvo 18.6% Superando a su aliado Forza Italia, Silvio Berlusconi, con el 13.5%
3: El Partido Democrático de Centro-Izquierda apenas alcanzó cerca del 18%, 5 punto me, puntos menos que en 2013 Ante estos resultados, Mateo Renzi, líder de este partido, ha dimitido de su cargo
1: Vamos a hacer un análisis del proceso electoral, los resultados, las posibilidades, y para eso está Jorge Javier Romero Vadillo, él es profesor e investigador, titular C del Departamento de Política y Cultura de la goms Buenos días, Jorge Javier, muchas gracias por aceptar.
9: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Encantado de estar con ustedes.
3: ¿Qué fue lo que pasó en Italia? Cuéntanoslo todo, por favor.
9: Pues, una, lo más relevante es que entre el Movimiento Cinco Estrellas, y el partido de la Lega Nacional, que es el heredero de la Liga Norte, que es un partido de extrema derecha antieuropeísta, que originalmente nació para, para separar el norte de Italia del sur, mm. este eh, y que se ha convertido ahora en, este, en una fuerza nacional muy relevante, aunque sigue concentrando la mayor parte de sus votos en el norte, entre esas dos fuerzas, que las dos son fuerzas antieuropeístas, las dos son fuerzas que están este, eh, eh, en contra del, de, del euro en términos generales, que están en contra sobre todo de la inmigración, uh -huh. esas dos fuerzas, que, este, que una de, con un carácter, pues lo que se le ha dado en llamar populista, que es este, el movimiento cinco estrellas, y el otro con un fuerte carácter nacionalista, chauvinista, este y en buena medida racista, entre esas dos suman este, la mayoría absoluta de los votos, una con el 32% y la otra con el 17%. Es el primer país de Europa donde la mayoría la tienen las fuerzas antisistema. Ahora, es, eso es una de las cosas que ocurrió. La segunda es que sí. estrenaron un sistema electoral los italianos, un sistema electoral que combina como el mexicano, es un sistema mixto donde hay una parte de los diputados que se elige por mayoría relativa y otra este parte que se elige por representación proporcional, pero a diferencia de México allá, es mayor el número de diputados que se elige por representación proporcional el 64% y solo el 36% se elige en distritos uninominales este nuevo sistema estaba diseñado para favorecer a los dos partidos que lo pactaron que fueron el partido democrático que es un partido de la izquierda que viene de distintas fusiones donde originalmente participó el Partido Comunista, y el Partido Forza Italia, que es este partido de centro-derecha encabezado por Silvio Berlusconi, Berlusconi que es un personaje que hace 25 años ya este, eh, anunciaba esta oleada de, de, de políticos demagógicos este, al estilo de Trump, este, hace poco Alejandro Varico decía en una entrevista que Italia siempre se adelanta, que hace 25 años ya había este, inventado un personaje como Trump. Bueno, uh -huh. estos dos partidos habían pactado el sistema electoral para beneficiarse ellos, es decir, para favorecer la formación de coaliciones y para perjudicar a los pa partidos que decidieran no participar en coaliciones, como es el caso del Movimiento 5 Estrellas. Bueno, pues estos dos partidos, que son los partidos que han sido el eje de la política italiana desde la década de los 90 fueron fuertemente castigados por el electorado. ¿no? El Partido Democrático quedó abajo del 20%, el Partido Forza Italia de Berlusconi quedó abajo de su aliado de coalición que era la, la Lega Nacional, este partido de extrema derecha del que ya hablé, y entonces esos dos partidos tradicionales quedaron fuertemente golpeados. Y el escenario ahora en Italia se vuelve un escenario tremendamente incierto. Incierto porque va a ser muy difícil formar coaliciones, este, lo natural sería que el Movimiento Cinco Estrellas formara gobierno aliándose con alguna otra de las fuerzas este, que tuviera menos votación. Sin embargo, la política del Movimiento Cinco Estrellas ha sido este, abiertamente en contra de formar coaliciones. Siempre han dicho que solo gobernarían si ellos tienen la mayoría absoluta, cosa muy difícil en un sistema electoral como el italiano, y más después de la reforma de octubre de 2017. Y entonces, ahí se, es muy complicado que alguien quiera pactar con el Movimiento Cinco Estrellas o con el Movimiento Cinco Estrellas encuentre un socio adecuado para pactar. Este, eh, eh, por el otro lado, la, la derecha tiene también un serio problema para formar gobierno porque no tiene la votación suficiente para formarlo, a pesar de que la coalición en su conjunto de todos los partidos de la derecha fueron. Este, eh, la fuerza más votada incluso por encima del Movimiento Cinco Estrellas nada más que el Movimiento Cinco Estrellas como partido solo y los otros como coalición pero además por el hecho de que el partido más votado de la coalición de derecha fue el de extrema derecha y no el de centro derecha. ¿no? Entonces uh -huh. la polarización en Italia y la dificultad de formar gobierno ahora va a ser enorme.
2: Sí, que ahí llama la atención. Hablábamos hace un momento con Lorenzo Meyer y él eh, traía la, a la conversación lo que sucedió en la elección en Estados Unidos, de cómo se fue a, a las urnas. Eh, con, un, con un profundo odio o tan o por Hillary o por Trump digamos no fue a favor de alguien sino en contra de alguien en este caso eh, qué fue lo que motivó a los votantes italianos eh, con qué porque creo que los votantes no van no votan mucho con, tanto con la cabeza sino con el estómago ¿qué, qué los movió?
9: Sí, los mueve, a, los, a los electores en general los mueven mucho más las emociones que, uh -huh. que, que el conocimiento de los problemas. Lo que, lo, lo que más movió al elector en tal ahora fue el rechazo a la inmigración. Uh -huh. Hay sin duda alguna este, una crítica del electorado italiano a la, a la, a la política que ha seguido este, bueno, Italia y también la Unión Europea respecto a la crisis migratoria que falló ya hace unos años y la enorme llegada de inmigrantes ha generado un rechazo que tiene, por supuesto, características, este, características eh, racistas, que tiene características chovinistas pero que también es una, tiene, este, refleja los miedos de una sociedad que se ve amenazada después de un larguísimo periodo de estancamiento económico. Es decir, Italia, aunque es la tercera economía de la Unión Europea, es un país que... Este, eh, que eh, vivió muy fuertemente la crisis económica de 2008 a 2010 y que después ha tenido una recuperación muy lenta. El Producto Interno Bruto per cápita en Italia no ha crecido y tienen un desempleo del 11%. Bueno, el otro elemento que jugó sin duda en los electores es ese desempleo del 11%, porque durante los cinco años en los que ha gobernado el Partido Democrático, este partido de izquierda, socialdemócrata, con tres. Este, eh, primeros ministros distintos ¿no? este, eh, durante esos cinco años la economía ha crecido un poco pero no lo suficiente y el desempleo tampoco ha bajado lo suficiente si a eso se le suma cómo se ve la sociedad italiana amenazada por la llegada masiva de inmigrantes y cómo ha sido Italia el país este, que, que, que más fuertemente ha sentido esta crisis migratoria por ser la puerta de entrada de las llegadas de, de inmigrantes desde el Mediterráneo pues se entiende este esta, eh, este voto de rechazo a los partidos tradicionales, este voto por las opciones antisistema que está ocurriendo en Italia. ¿no?
3: Pero a ver, podemos platicar un poco la historia que tiene el Movimiento 5 Estrellas, porque por allá había una crítica interesante en las últimas semanas, eh, desde muchos medios se empezó a hablar de, de un movimiento que se traiciona a sí mismo eh, a lo largo de la historia. ¿Esto es cierto o no es cierto, Jorge? ¿Cómo se lee?
9: Bueno, el Movimiento Cinco Estrellas es un movimiento que surgió en plena crisis económica, impulsado por un cómico de televisión, Pepe Grillo, y, este, y por un empresario de los, de los medios de comunicación. Uh -huh. Estos dos empe este, mo empezaron a impulsar este movimiento como un movimiento antipartidos que quería reformar absolutamente todos con, un, con una agenda bastante ambigua y demagógica que ponía en el centro de la atención la crítica al euro y a Europa. Para ellos este, el, el euro y Europa habían sido negativos para Italia y estaban este, eh, eh, agravando la situación italiana. Este partido tiene una característica muy interesante, es un partido construido en redes. Es realmente un, uno, un, un experimento muy avanzado de construcción, de, de, de construcción virtual de una organización utilizando todas las nuevas tecnologías de la comunicación y las redes sociales. Esto es una cosa que hay que observar como fenómeno importantísimo en, este, eh, eh, en la construcción de nuevas organizaciones políticas que seguramente va a empezar a verse cada vez más en distintos países. El partido nació precisamente como un antipartido. Pues esto, ya simplemente el hecho de declararse un antipartido ya tiene mucho demagógico porque finalmente estaban organizando una organización política. Y esta organización política dio... La gran sorpresa en las elecciones de 2013 Donde alcanzó este, eh, Una votación notable no es decir este, eh, Ya entonces re Resultó la, este, eh, la fuerza más votada Aunque este, no la, eh, Aunque el que pudo formar coalición Fue el Partido Democrático eh, Y además porque ellos mismos Se plantearon como un partido que no iba a formar coaliciones y Pero precisamente por el hecho de ser un partido construido en redes, que lo, el único cemento que los unía era precisamente el rechazo a Europa y, y ser una fuerza antisistema, esto hizo que fuera un partido con muchísimas contradicciones en sus representantes en el gobierno, y ganaron la alcaldía de Roma, ¿no? la capital una, pues, la ciudad más importante del país, pues, si se descuenta cuenta Milán, bueno, y ganaron la alcaldía de Roma, y su gestión en la alcaldía de Roma fue desastrosa sin embargo, con todo y eso, el partido ha seguido creciendo. Ha vivido un reno, una renovación de su liderazgo. El, el líder actual, Timayo, es un líder muy joven, uh -huh. muy joven, que, este, que, que viene además del sur, este, no, eh, que es un representante de, de, del tipo de electorado que moviliza el movimiento Cinco Estrellas, porque es alguien sin estudios, de hecho, sí mismo. Bueno, ese liderazgo novedoso ha sido un gancho muy importante en esta elección. ¿Por qué dicen que se traiciona a sí mismo? Pues porque el proceso mismo de participación en la política ha llevado a Cinco Estrellas a ser un partido cada vez más formalizado. ¿no? este Porque así que es la lógica normal del desarrollo de una organización. Y porque además es un partido que necesariamente ha, ido teniendo, ha, ha se ha ido moviendo en sus posiciones recalcitrantes frente a temas centrales, en la medida en la que se ha visto enfrentado a la tarea de legislar y de participar en, la, en el ámbito institucional, y también en la medida en la que, eh, en la que ha visto la posibilidad de convertirse en la fuerza mayoritaria. Ahora está en un callejón sin salida porque, como ellos tienen como regla, hay dos reglas que los, enca, eh, que los encarcelan. Una el hecho de no pactar con ninguna fuerza para formar gobierno. Uh -huh. La segunda es que todos sus cargos por o este, o estatutos del partido solamente se pueden reelegir en una ocasión y de Mayo, eh, esta es su segunda elección, por lo tanto uh -huh. ni siquiera podría participar eh, en el caso de que se convocara nuevamente elecciones, de que el presidente de la República, Matrela, convocara nuevamente elecciones próximamente. Entonces están encarcelados. Eh, la única manera de mantener su influencia, la influencia que tienen detrás con el 32% de los votos es modificando esta línea recalcitrante de no, de, de no hacer coaliciones con nadie y además también Matarela el presidente de la república que es el que tiene que convocar a formar gobierno se enfrenta al problema de que este eh no es posible realmente pensar en la gobernabilidad en Italia hoy sin contar con cinco estrellas.
2: Sí, parece ser que a ellos no se les ha ocurrido lo de la revolución institucional, digamos, tendría que ser algo así, tendría que ser un partido, o, o se plantea como un partido completamente periférico, digamos, completamente eh, marginal, pero que ya está entrando a, al, al juego normal, digamos, que ya se está... Eh, Topando con todas las trampas y todos los problemas que tiene un partido tradicional Pues por supuesto, porque no
9: hay manera de, de participar en el gobierno si uno, si uno no actúa como un partido uh -huh. y, este, y estos quisieron ser un movimiento que además eh, Pepe Grillo, el, el líder original de este cómico de televisión que lo impulsó Siempre dijo que era un partido biodegradable que Estaba ahí para cambiar todas las cosas y después para extinguirse bueno pues este, el hecho es que eh, el, el proceso que ha vivido cinco estrellas es un proceso de institucionalización y entonces por supuesto esto entra en contradicción con sus con sus este, eh, postulados eh, originales y con los postulados que en buena medida le han atraído también votos entonces hay una contradicción entre estos postulados la fuerza que ahora tienen y el hecho de que es necesariamente para mantener su protagonismo, lo que tendrían que hacer es participar en el gobierno e incluso encabezar el gobierno, pero eso implica renunciar a su a la recalcitrancia de no hacer pactos con nadie, ¿no? uh -huh. Entonces están entrampados. Uh
1: -huh. Pero tienen el 33% de los votos.
9: Así es, tienen el 33% de los votos. Es el partido que individualmente tuvo la mayor votación, uh -huh. ¿no?, este, entonces, pues es, eh, es, eh, Para Matarela mismo Es un problema serio como, como, el eh, tratar de formar, de Impulsar la formación de un gobierno este, Cuando eh, estos han tenido Una actitud tan cerrada Frente a la formación de coaliciones Claro, y ya al final de la campaña Ya había hecho gestos Bueno, este, se reunió con el secretario general De la presidencia antes de la elección Para presentarle un posible este, Gabinete, un posible gobierno y, y, y además también ya había hecho gestos de acercamiento con la izquierda para formar una coalición, aunque Mateo Renzi, el ex primer ministro, esta que había sido la estrella fulgurante de la política italiana hace unos años, pero que cometió una cantidad de errores enormes que llevó a su consumo político vertiginoso y lo apagó y ahora lo tiene al, ya este, al borde de la renuncia y de la salida de la política, uh -huh. él mismo al presentar su renuncia dijo que el Partido Democrático iba a pasar a la oposición y que no formaría gobierno con los populistas. Por lo tanto, ahí también este, hay una imposibilidad este, de, 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 por parte de los de, del Partido Democrático de acercarse a Cinco Estrellas, y por el otro lado, Cinco Estrellas tendría muy difícil formar coalición con la Lega Nacional a pesar de que coinciden en un montón de temas, en su este, aversión al euro, en su, en su euroescepticismo, porque buena parte de, la vota, de los votantes de cinco estrellas vienen de eh, votantes desencantados de la izquierda que rechazan el, este, el claro racismo y el claro este, nacionalismo de, de la Liga Norte. Y hay un elemento más que hay que tomar en cuenta. El, el mapa italiano quedó claramente partido en dos. El norte votó por la derecha y la extrema derecha, el sur votó por la por el movimiento cinco estrellas, y hay u, algunos bastiones, sobre todo la toscana, que se mantuvieron fieles a este al, al partido democrático. Entonces, eh, ahí queda como digamos una trinchera entre el norte y el sur, una trinchera de izquierda entre el norte y el sur, pero lo que se, que se ve claramente es que esta visión social y económica de Italia se está acentuando.
2: ¿no? Sí, el tema es que, por ejemplo, en términos migratorios, eh, Italia tiene, ocupa una, una posición eh, muy importante, digamos, la cantidad de migrantes eh, que provienen de África y que están llegando a las costas italianas eh, es es muy alarmante y se pone mucho más alarmante cuando uno piensa ya, eh, digamos, casi de, de manera mayoritaria la población se, se expresó en contra de sí. esa migración. Entonces, ¿qué, ¿qué va a hacer de esas personas?
9: Es que ese, ese es un Ahí estamos ante una crisis humanitaria de grandes proporciones, ¿no? Es decir, la manera en la que este, eh, la, la, la gente está huyendo de la guerra y el hambre en, en África, y cómo está esa esa, ese, esa huida, esa, esa, esa gran migración, está presionando a Europa, está poniendo en riesgo toda la estabilidad. De, este, de, la, de de la Unión Europea en su conjunto. Eh, vimos cómo, por ejemplo, en Alemania, en las últimas elecciones del 24 de septiembre pasado, un partido de extrema derecha por primera vez irrumpió en el Bundestag, en el Parlamento Alemán, uh -huh. y, y, y ahora que se, que se ha concretado la gran coalición entre socialdemócratas y demócratas cristianos, ese partido de, de derecha extrema se ha convertido ya en, la, en el principal partido de la oposición y encabezar a la oposición en Alemania. Y es un partido que ha crecido como rechazo a las políticas migratorias de, de Angela Merkel, que abrió toda Alemania a la llegada de inmigrantes. Y lo que está ocurriendo en Italia es que precisamente los, los, este, esta inmigración está llegando principalmente por Italia. Entonces, entran, Italia es el país de entrada, y una de las cosas que critican tanto la Lega Nacional como ahora como, este, como el Movimiento Cinco Estrellas, es que eh, la política europea para administrar esos flujos de migración ha sido injusta para Italia y que Italia se ha quedado con la mayor carga de estos inmigrantes. Pero el problema es un problema cultural que, que afecta a toda Europa, es decir, cómo en Europa, cómo la población europea no está aceptando este cambio demográfico que es imparable, que significa el hecho de que, los, de, de que un, el polo desarrollado atrae necesariamente a la población que viene de, la, de, de las zonas donde hay catástrofes humanitarias por la guerra y por, y por, y por
1: el hambre. Uh -huh. ¿no? Y esta parte en Italia de la, de, de la parte mediática, de la televisión, la televisión de Berlusconi, que también pareciera que este efecto masivo ha, ha unificado, pero al contrario, digo, toda la parte que divide al sur y al norte, donde se habla sardo, friulano, tiroleso, occitano, todas las lenguas, unas de origen germánico, provee también una migración muy fuerte que viene de Rumanía. De, de la República Checa, de Bulgaria. Hay una parte de intelectuales muy importantes que van ocupando las universidades, no, no, no de Roma, pero sí las universidades eh, alrededor. No sé, Trieste es un lugar de migración, eh, Venecia, eh, Florencia, lugares que tienen cada vez más inmigrantes de una gran cultura europea, de la Mitle Europa, ¿no? Bueno,
9: sí, esa es una diferencia que siempre ha marcado Italia. No hay que olvidar uh -huh. que el norte italiano siempre estuvo eh, desde el siglo XVIII bajo la influencia austriaca, ¿no? Y mientras que el sur siempre estuvo bajo la influencia española, borbónica, y, y y el centro dominado fundamentalmente por la iglesia católica. Entonces, esta esta división que además marca también económicamente Italia, el norte, el norte está mucho más integrado de este eh, la Cuenca del Po, etcétera, está mucho más integrado a, a Alemania y a Austria, mientras que el sur pues tiene el Mesoyor, ¿no? es, es la es zona mucho más rural, atrasada económicamente, y una de las cosas que ha, que ha hecho crecer a la Lega, ha sido desde, desde la década de los 90, ha sido precisamente eh, eh, un clamor por este, para, eh, para que el norte se separe del sur, en la medida en la que ellos consideran, cosa que es falsa, que ellos subsidian este la, eh, la falta de, de actividad económica del sur, ¿no? entonces esta falta de solidaridad muy clásica de la derecha este, eh, de, la, de la ultraderecha europea ¿no? que, que también se ve reflejada por ejemplo en el movimiento independentista catalán entonces este, eh, esto existe y por supuesto el, el norte pues tiene mucha más influencia ahora de la, de la, de, en su vinculación con Europa de, de distintas migraciones europeas mientras que el sur está haciendo este, eh, lo que está lo que está llegando al sur es la migración africana pobre marginada musulmano, entonces que se ve como de extraño y se ha convertido en el gran este, en, pues en, en la gran amenaza ¿no? para una supuesta cultura italiana tradicional.
2: Pues le agradecemos muchísimo esta conversación y este análisis Jorge Javier Romero Vadillo, profesor titular sede del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco. Muchas gracias por este análisis tan esclarecedor. Ay, gracias, al contrario
9: fue un gusto estar con usted
2: pues le volveremos a llamar, muchas gracias hasta luego, hasta gracias. luego.
1: vamos a escuchar de Roberto Poveda Sueno mamá
11: Toda la noche cuando me quiero despertar No puedo, no puedo Sueño que estoy en un camino muy largo Que cruce al mar y estás tú Esperando, esperando El santo remedio de la sal, la sal Como velo sobre tu mirada, la, la, la. Se hace ver un poco más allá, oye bien una luz de libertad, una hoguera de sonrisas y de pan, yo lo sé. Sueño mamá contigo toda la noche, sueño mamá contigo toda la noche, sueño mamá contigo, toda la noche. Sueño, mamá, contigo toda Toda la noche, sueño mamá, contigo toda la sueño mamá, contigo toda la noche cuando me quiero despertar. No puedo, no puedo que estoy en un camino muy largo que conduce al mar y estás tú esperando, esperando el santo remedio de la sal la almas, mamá, ma, ma, como velo sobre tu mirada la, la, la te hace ver un poco más allá oye bien, una luz de libertad un hoguera de sonrisas y de pan, ya tuve, sueño mamá contigo toda la noche, sueño mamá contigo toda la noche, sueño mamá contigo toda la noche, sueño mamá contigo toda la noche.
0: movimiento Hacemos comunidad
4: Ponte los audífonos con una pregunta clara
0: ¿A qué suena, ¿A qué suena
4: este, este momento? momento, momento.
0: En la UNAM se escriben historias de éxito.
2: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles, ya que becamos anualmente a más de 68.000 universitarios.
0: Súmate, 5340-0904 o en www.funam.mx.
2: Contigo hacemos posible lo imposible.
8: y aprovecha todo lo que esta gran ciudad tiene para ofrecerte.
13: Escaparate
8: 961.
0: Por el 96.1 de FM.
8: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: Juntos somos más fuertes. En alianza, hemos sacado al PRI corrupto del gobierno y hemos metido a los culpables a la cárcel. Todos juntos haremos un México más justo, más seguro y más contento. Para eso el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano hicimos un solo frente. Vamos a cambiar la historia, porque cuando estamos juntos somos más fuertes. PAN, el cambio inteligente.
8: Hablemos claro, todas y todos tenemos que actuar juntos y decidir lo mejor para México, a nosotros nos toca votar
10: libremente. Es por eso que tenemos que estar bien informados y los medios de comunicación deben colaborar para que así sea. Los partidos deben respetar las reglas y quienes resulten electos deben responder a la confianza de las y
4: los mexicanos. Para tener el país que queremos, todos debemos hacer lo que nos
0: toca. Ine.
8: Tiene que ir muy lejos para saber hasta dónde se puede ir. Heinrich Boll. Radio Unam. Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en
3: www.radio.unam.mx. Son las nueve de la mañana con seis minutos. Estamos aquí en Radio y en TV UNAM saludando a todos los que hacen comunidad con nosotros. Buenos días nuevamente, querida jefa de información, Juana Inés de ESA.
2: Buenos días todo el mundo. Buenos Hola, días, Miguel Ángel, qué mal. Después de una exhaustiva con conversación sobre Italia... Y otra sobre este país.
3: Estábamos hablando fuera del aire, preguntándonos, o por lo menos yo preguntaba, eh, si, en, si en Italia gana el Movimiento Cinco Estrellas, ¿cuál sería la equivalencia en nuestro país? Como para tratar de entender de qué estamos hablando. Yo preguntaba si era Movimiento Ciudadano, pero no lo es.
2: ¿Qué no, sería? No, porque es una. O sea, fue un. Independientes? Un movimiento que se creó, sí, que como que ganaron independiente. Pero con esta idea de va, estamos en contra de la política organizada, uh -huh. de, de los políticos eh, profesionales.
3: ¿Cuál es el partido que dice ya basta de partidos políticos? ¿Ya, ya basta de, de políticos? Es que el que
2: digas va a ser... Los, sí, o sea, son las mismas. Ah.
1: Por ejemplo, en la plataforma de este movimiento es reducir la deuda, pero reducir las pensiones. Y darle más impuestos a los que más ganan. Pero al mismo tiempo aumentar el gasto de las familias. Es así como una. una de un, este un reducir las pensiones en Argentina un ha dado. Muy y en
2: España.
3: Y en España justamente ha dado sí, mucho de que hablar, muchas sí. protestas y movilizaciones. Vamos a ver, hay que darle Pero seguimiento a la Pero Al mismo tiempo no
1: Italia. hay ninguna garantía para las mujeres. Digamos, este, hay un conservadurismo hacia este, la diversidad sexual. Por ejemplo, ¿no? Los matrimonios del mismo sexo no están uh -huh. considerados. Es una plataforma muy extraña.
2: Es una especie de piñata donde fueron piñata. metiendo todo sí. Y claro, ahora que ganaron Tienen que ver qué van a hacer pues, pues, A, con todo lo a ver prometido. qué pasa
3: Interesante el, el contraste Pero me parece que van a ser tiempos muy difíciles Para los italianos, sobre todo para la sociedad sí. italiana Menos mal que solo para los italianos <risa> uh, uh, <risa> bueno Vamos a ver cómo nos toca aquí en nuestro país <risa> Y si se quieren reconciliar un momento Con la vida, vámonos a Poesía Necesaria
0: Primer Movimiento Es hora de Poesía Necesaria.
2: Es hora de Poesía Necesaria, en efecto, y ya que estamos al aire, ya que estamos oyendo el nocturno en si bemol de Chopin de, como, como fondo, vamos a escuchar también... El poema nocturno de Pablo Neruda He vencido al ángel del sueño El funesto alegórico Su gestión insistía Su denso paso llega envuelto en caracoles y cigarras Marino Perfumado de frutos agudos Es el viento que agita los meses El silbido de un tren El paso de la temperatura sobre el lecho Un opaco sonido de sombra Que cae como trapo en lo interminable Una repetición de distancias Un vino de color confundido un paso polvoriento de vacas bramando. A veces su canasto negro cae en mi pecho, sus sacos de dominio hieren mi hombro, su multitud de sal, su ejército entreabierto recorren y revuelven las cosas del cielo. El galopa en la respiración y su paso es de beso, su salitre seguro planta en los párpados con vigor esencial y solemne propósito. Entra en lo preparado como un dueño, su sustancia sin ruido equipa de pronto su alimento profético, Propaga tenazmente. Reconozco a menudo a sus guerreros, sus piezas corroídas por el aire, sus dimensiones, y su necesidad de espacio es tan violenta que baja hasta mi corazón a buscarlo. Él es el propietario de las mesetas inaccesibles. Él baila con personajes trágicos y cotidianos. De noche rompe mi piel su ácido aéreo y escucho en mi interior temblar su instrumento. Yo oigo el sueño de viejos compañeros y mujeres amadas. Sueños cuyos latidos me quebrantan. Su material de alfombra piso en silencio. Su luz de amapola muerdo con delirio.
0: movimiento La Mesa del Día
1: La década de los 60 fue prolífica en movimientos sociales alrededor del mundo. Muchos de ellos surgieron en Estados Unidos, en Europa Occidental, en sociedades avanzadas o posindustriales y que luchaban por derechos civiles, estudiantiles, feministas, pacifistas, ecologistas muchos
3: muchos istas. Los ejemplos más emblemáticos de esa década son los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos, el movimiento contra la guerra de Vietnam y el mayo del 68 francés.
1: En México, los jóvenes fueron los principales protagonistas del movimiento estudiantil de 1968. Las marchas y movilizaciones por un país más democrático se encontraron con la cerrazón de un gobierno autoritario que terminó reprimiendo a sus participantes el 2 de octubre de ese año.
3: Y con el propósito precisamente de reflexionar sobre la década de los 60, el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM organizó el ciclo de conferencias El Historiador frente a la Historia, los 60, más que una, una década, ciclo en memoria del 2 de octubre de 1968. Sus actividades se realizarán todos los miércoles del 7 de marzo al 30 de mayo, de las 12 a las 14 horas en el Salón de Actos del Instituto de Investigaciones Históricas y no se preocupen porque en un momento lo vamos a repetir para que lo podamos apuntar y lo podamos seguir compartiendo.
1: A partir de este ciclo vamos a hablar sobre los movimientos sociales, las formas de organización, lo que sucedió durante la década de los 60 y nos acompañan en, en esta ocasión la doctora Ana Carolina Ibarra, ella es directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Bienvenida, muchas gracias.
13: Muchas gracias por la invitación. Y el
1: doctor interesa. Ricardo Pozas Orcasitas, él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Buenos días. Bienvenido. Gracias.
2: ¿Por qué hablar de los 60? ¿Los 60 son más que una década, doctor post Casita.
12: Sí, son, son más de una década porque los 60 son un punto de inflexión en uno de los siglos, en, el, en un siglo que fue caracterizado como en siglo corto, uh -huh. que es un siglo de 77 años que empieza en 14 y acaba en 89 con la caída del muro. Eh, el punto de inflexión son los 60 porque ahí se termina todo lo que hereda el mundo de la Segunda Guerra Mundial y la estabilidad que produce la Segunda Guerra Mundial. Quizás el mejor ejemplo simbólico es la salida de Dwight Eisenhower, uh -huh. el gran general que gana la guerra política y militarmente, y la entrada del presidente joven que es John Al Kennedy. Uh -huh. ¿no? Es el relevo en la generación. Y los 60 son muy importantes porque son años muy intensos son años en donde el primer elemento significativo es lo que se llama la presencia de los baby boomers uh -huh. el, el, el basamento el basamento social de los 60 es un basamento de entrada demográfico son los hijos de la otra, de la, de la otra guerra ¿no? la de la guerra que construye Nuevos, eh, nuevos sujetos sociales, nuevos actores sociales y que necesitan, como definición, plantearse el problema de la libertad. Eh, la generación anterior era una generación muy densa, uh -huh. incluso presumida, digamos, en términos coloquiales. Había ganado la, demo la guerra, había buscado por la democracia, había derrotado al mundo eh, fascista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una generación que tenía valores y deberes seres muy impositivos. Entonces, ¿cómo? La, en la medida en que empiezan a crecer los jóvenes, empiezan a establecerse en el espacio público y empiezan a demandar libertad. Es, el, es la década de entrada de la libertad sexual, de la presencia de las mujeres. En, la década, en 1960 entra de términos masivos la píldora y rompe una tradición milenaria, que es vincular la sexualidad a la maternidad. Es la década de la música distinta, es el fin de las grandes orquestas, el principio de las bandas, es eh, la presencia en el mundo de las formas de ruptura del matrimonio y la pareja establecida, densa es el mundo en donde la libertad se establece como relación entre hombre y mujer frente al escándalo incluso de la generación anterior. y En los Estados Unidos hay una ruptura que es central y que es los Estados Unidos son un país que son la democracia con uno de los paradigmas occidentales de la democracia pero es también un país guerrero. No hay... No había generación que no tuviera en su familia un guerrero, uh -huh. ¿no? La última que le toca a los de los 60 son los de la guerra de Corea, que termina en 53. Para la siguiente generación, lo que le toca es Vietnam. Y entonces, lo que era el orgullo de las familias, que es cómo se reproducen en lo inmediato las relaciones sociales... ...que se fue volviendo una vergüenza... ...entonces allí hay una ruptura de una tradición familiar... ...y de una tradición cultural... ...muy, muy importante... Ahora, ...es también en el campo del conocimiento... ...y en el campo de la, de la historia... ...una década llena de grandes descubrimientos... ...es la década que rompe la idea de frontera... ...tan importante el descubrimiento de América... ...en 1492 como los hombres en la luna en 69. Es decir, hay una ampliación de la frontera física que se da en los 60. ¿no? Entonces, es, y hay una apertura del mundo del conocimiento, hay eh, una época en donde la, la primera gran reflexión sobre la ciencia se da por personajes como Kuhn, uh -huh. que rompe y crea la nueva idea de paradigma pero al mismo tiempo eh, es la idea en donde la, el cuadro el cuadro como tal es cambiado por una lata de Campbell's. ¿no? O sea, no es, es, es un mundo o sea, en donde la publicidad se vuelve arte, porque el arte forma parte de lo que la gente construye en su vida cotidiana. Y paralelamente tenemos el adverso de esta libertad, que son ejemplos como la revolución cultural china ¿no? que es un afianciamiento de las formas de liderazgo carismático totalitario que es muy 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 brutal ¿no? o tenemos es, es una década muy rica porque también tenemos la, eh, la ruptura del estalinismo en el Vigésimo Congreso, que es un poquito antes de la década, eh, y en donde se critica por primera vez en la Unión Soviética la política de Stalin por Nikita Khrushchev. ¿no? Entonces, es una década muy rica, es una década, es la década de los movimientos de liberación uh -huh. nacional, en donde está Vietnam, que derrota al mejor ejercicio, pero es también la liberalización de África. Uh -huh. ¿no? Entonces, es un mundo que está efervesciente y el sentido de la efervescencia se llama libertad, ¿no? Y la libertad es casi una condición sine qua non de ser joven.
1: Uh -huh. Es la segunda edición también de la, de la presencia de las agencias informativas que tratan de homogeneizar el surgimiento de la televisión comercial, de homogeneizar ciertos poderes que están también oprimiendo toda esta parte de la música comercial que se opone a toda una visión de los jóvenes que estaban representados primero por James Dean y después que viene una emergencia de, 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 de una música que rompe todas esas fronteras y que no está en el circuito comercial enteramente hasta después de los, hasta los 80, digamos que.
12: Sí. Y es, lo que es muy importante en eso que acaba usted de decir es, hay una resignificación de eh, la, del mercado y de la oferta del mercado. Los sesentas captan muy muy bien, lo vemos en los Beatles por ejemplo, no eh, captan muy bien, se renuevan en el mensaje, porque el nicho de mercado en proceso de expansión son los jóvenes. Usted puede ver cómo se pasa del zapato al tenis. Uh -huh. Y lo que hay allí es un cambio de consumo. Y el cambio de consumo tiene que ver con la demanda del consumo, ¿no? Como la música. es, es Incluso hay un redescubrimiento del cuerpo. No solo con la píldora, sino con Mary Quinn. Se sube la falda 20 centímetros arriba de la rodilla. Si sí, empieza la minifalda, ¿no? Y eh, bueno, hay personajes y ídolos que son jóvenes. James Dean, el uh -huh. rebelde, pero el Che Guevara que matan en 69, que es guapo, joven eh, y idealista. es eh, idealista. Es la primera gran crítica a la inclusión de Cuba en el bloque comunista y totalitario que culmina muy bien en la crisis de los misiles, donde Fidel Castro y la dirigencia cubana está subordinada a Nikita Khrushchev frente a Kennedy. ¿no? Entonces, hay allí un proceso que quizás el elemento central se llama libertad, ¿no? y las múltiples formas que la libertad puede asumir a lo largo de los procesos sociales y políticos.
3: ¿Cuántos cuántos años, me, me pregunto, doctora Ana Carolina Ibarra, nos tardamos en valorar justamente eh, estas peculiaridades de los jóvenes de la década de los 60, pensando en, en ver a los jóvenes del 2018 y decir, ¡ay! Son puros chavos que nada más, eh, que son que millennials, les gusta Facebook y dan likes y no hacen ninguna otra cosa. Y no se ven todas las peculiaridades. Y lo mismo pasaba, me quedo pensando, con los jóvenes en 1968, con los jóvenes en toda esta década, que de pronto eh, ahora los vemos así, pero se veían así en ese momento. ¿Nos tardamos en valorar eh, la libertad, las peculiaridades que tenían?
13: No, yo creo que el, este, este ciclo y estas conversaciones que va, van a estar a lo largo de este año, si lo enmarcamos en la línea de todo el parteaguas que representa la década, uh -huh. nos van a llevar justamente a contrastar eh, el, el mundo actual quizá mayor comprensión, pero también pensar que aquello que entró en el sesenta y ocho como parteaguas, en los sesentas en términos generales, tampoco iba a ser necesariamente eterno, ¿no? La historia se está moviendo. De allí que estamos intentando, en el caso del Instituto de Investigaciones Históricas, y esta iniciativa compartida con el Instituto de Investigaciones Sociales y a inspiración en mucho por algunos escritos del doctor Ricardo Pozas, estamos intentando justamente llevar eh, este cuestionamiento hacia la comprensión de una historia reciente, hacia la comprensión de una juventud que a veces la, de, de, hablamos desdeñablemente con esta idea de millennials que ¿Se entiende? ¿No se entiende? Y efectivamente, ¿cuál es el contraste con esa generación que nos acostumbró a creer ciertas cosas durante estos 50 años? Y los que los vivimos nos causa cierta sorpresa, algunas reacciones que no siempre van en, en, la, en consonancia, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es un desafío volver a pensar los 60 desde hoy.
2: Sí, es, es muy sencillo, sobre todo, además creo que es muy interesante que se plantee desde la universidad porque qué somos o, o deberíamos ser un espacio perfecto para el diálogo entre las generaciones. ¿No? O sea, más allá de decir No, muchachito nosotros sí teníamos ideales Y ustedes oyen música. En los 60 el rock sí era rock
3: Y ahora, rock sí es, rock, puro, ajá, y ahora otro, es puro ruido
2: Y este y ustedes nada más piensan Que dando like y no saliendo a la calle Etcétera O sea, digamos, ¿cómo se da eh, ma, eh, Doctor Posas orcasitas ¿Cómo se da esta conversación entre generaciones? ¿O no se da?
12: No, sí, bueno, yo creo que lo que acaba usted de decir Es bien importante Si alguna institución es intergeneracional si alguna generación, si en alguna generación convergen las instituciones, es en las universidades, Pues son jóvenes maduros, uh -huh. ¿no? Son jóvenes que han, de hecho, consolidado no solo sus valores, sus formas de relación, sino sus formas de saber, ¿no? Es decir, la confrontación que tenemos cotidianamente los profesores con las con los jóvenes son también formas de conocimiento del mundo que compartimos y a veces no entendemos la diferencia por el uso no solo de la tecnología sino de la cultura que la tecnología imprime en la cultura, en, la, en las maneras de saber y de pensar de los jóvenes los jóvenes piensan diferente a las generaciones anteriores ahora, ese es un problema que es muy interesante si uno lo ve en términos de régimen político, uh -huh. lo que pasa con la aceleración del cambio, que fue, los 60 son acelerados no solamente en términos de calificativos, <risa> sino, <risa> sino en términos reales, lo que pasa es que los, los que dirigen un régimen político, como Díaz Ordaz, es un hombre que tenía solo recursos del pasado, ¿no?, Sí, no supo qué hacer era un hombre que le violenta bueno, era caballero de color, un hombre muy formado en, en toda la religiosidad eh, poblana y además eh, discípulo de un personaje que en la historia de la revolución es muy complicado que se llama Maximino Ávila Camacho uh -huh. Maximino Ávila Camacho hablaba muy bien del joven Díaz Ordaz entonces tiene, tiene una historia de rigor de, de, de autoritarismo de imposición que cuando llega al poder, es lo que él cree que debe hacer. Pero es él cree, como diría, el problema no es la dominación, como diría Max Weber, sino el otro lado, la obediencia. Porque para poder dominar, tiene que haber el otro que está dispuesto a obedecer. Y lo que pasó con los jóvenes del 68 es que ya no obedecían pero no obedecían figuras de autoridad. Las mujeres jóvenes tenían su vida sexual y su vida de pareja frente a los valores del padre. Este es en el seno de la institución básica de la sociedad, que es la familia. Si ellas se rebelaron contra el patriarcalismo, pues se iban a rebelar contra el diasorbacismo, pero en automático, ¿no? Entonces, eso pasó
1: así. Y la ciudad se reveló. Uruchurto era otra parte de este de estos grandes bastiones, porque las ciudades, digamos, estaba Chihuahua, estaba Guadalajara, estaba Morelia y estaba Veracruz, Son ciudades en las que se, se, se va haciendo se, se un tejido social interesante en el que la Ciudad de México es emblemática sí. de, este, de este control y de ese autoritarismo. Eh, ¿Es importante en este eje mexicano? Sí, es muy importante
12: porque, mire... Díaz Ordaz llega como el presidente del presidencialismo y sale como el, como el presidente del de pasado. ¿no? La primera vez que chi le chiflaron a Díaz Ordaz fue cuando fue a inaugurar el Estadio Azteca. ¿no? Llegó tarde a la inauguración. Porque, bueno, no se movían en el helicóptero, ahora no hubiera llegado tarde. llega en el helicóptero. Y él, llegó y estaban los de Santa Úrsula. Y los de Santa Úrsula se apoderaron de las puertas y empezaron a gritarle a él y a Uruchurto. Y cuando entró al estadio, la rechifla contra Díaz Ordaz, ahí está en, en los videos, no pudieron acallarla. Entonces, la primera vez que le chiflaron a un presidente fue ahí. Y la segunda fue lamentada de madre al presidente. Entonces, un, una autoridad a la que le mientan la madre y a la que le chiflan, pues ya no es autoridad. Porque pierde algo que es central en el manejo de las instituciones, que es la autoridad de las personas que las dirigen. Si un, el poder es de la institución, la autoridad es de quien dirige la institución. Y cuando vimos lo, cuando vemos lo de Díaz Ordaz como ejemplo forever para toda la historia no, es decir, cuando un personaje ha perdido la autoridad afecta a la institución que dirige ¿no? Si, no le, si la gente no le tiene respeto no le tiene respeto a él como autoridad ni a la institución que representa entonces eso, ahí se acabó ese presidencialismo que fue formándose a lo largo de cuatro o cinco décadas a lo largo del régimen político de la revolución mexicana, hasta ahí llegó por eso los sesentas empiezan en 58 con los movimientos de los trabajadores del estado y acaban en 68 y simbólicamente en las rechiflas a Díaz Ordaz como eh, el, la, la guerra fría no, no la marcaba un muro pero simbólicamente significaba un muro y el día que cayó un muro, la densidad política del muro muestra el fin de una época. Y aquí la rechifla y los insultos al presidente muestran el final de otra época.
3: Pero estamos hablando, por ejemplo, de, de jóvenes eh, que se manejan en los terrenos culturales, ¿no? de la libertad cultural. También estamos hablando de los estudiantes que, que tuvieron esta participación tan importante. ¿Qué pasaba, por ejemplo, del otro lado, con los jóvenes que más adelante formaron parte de los movimientos campesinos en nuestro país? Y que también en ese momento, en los años 60, comenzaron a tener una participación muy distinta a la que habían tenido en otros años, doctor.
12: Bueno, Ayotzinapa, que es una... Una normal emblemática produce gentes como Lucio Cabañas, uh
3: -huh.
5: ¿no?
12: Genaro Vázquez, Otón ¿no? Salazar, que es el dirigente de la sección novena del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y que emprende una batalla por la libertad sindical frente a la herencia del sindicalismo corporativo formado en la década de los 30, a finales de los 30, que se, en se encapsula con el, el partido, el PNR el PRM no y forma el aparato corporativo entonces usted tiene los jóvenes campesinos hay una movilidad social importante porque mire, la década de los 60 está en medio de uno de los periodos más ricos de la historia del mundo las tres décadas de glori eh, gloriosas del capitalismo que son 45-73 y en medio está la década de los 60 entonces es una sociedad que produce futuro que eso es central porque lo que no tenemos hoy es futuro entonces cuando no tenemos futuro el presente es distinto que cuando lo tenemos y ellos eran seres muy creativos porque, y muy utópicos estaban creando el futuro de la humanidad creando su propio futuro entonces la, hay algo que también permea la beca que es la idea de justicia ¿no? sí, los y, pobres y,
2: sí, de repartición no
12: y de vergüenza uh -huh. y hay muchos poemas la, po la poética de los sesentas eh, hay otro hay poemas que dicen cuando se siente vergüenza de ser hombre si la dignidad de la integración humana tiene que ver con valores de justicia y cuando uno ve la miseria uno ve Siente vergüenza de ser parte de los que no tienen esa miseria. Ana
2: Carolina, ¿cómo, eh, cómo organizar o para qué organizar este ciclo? Hay, eh, digamos, hay conferencias, vamos a poner en redes toda la información, pero hay conferencias sobre la música del momento, la política de identidades y su lucha contra, en contra del racismo de Federico Navarrete, eh, un estudiante en el 68 de Ira de Gortari, eh, André Espasa habla sobre la guerra de Vietnam. Alberto Vital sobre la literatura de los 60, los lugares de memoria del 68, de Eugenia Ayer, hay muchísimos temas desde los cuales regresar a este momento histórico, ¿por qué regresar y, y, con, y viendo hacia dónde, viendo hacia atrás
13: o viendo hacia adelante? yo creo que hacia atrás y hacia adelante lo cual puede resultar raro desde un instituto de investigaciones históricas uh -huh. pero bueno este es este es el desafío también de la historia como instrumento para comprender el presente y en ese sentido eh, es hacia atrás y es hacia adelante y es hacia el momento en donde bueno eh, realmente hemos querido conmemorar una fecha, ¿no? Uh -huh. Nuestra tarea es marcar fechas, Ese es quizá lo que más se le... no una fecha como el 2 de octubre, no se olvida a nadie, pero en realidad nuestros estudiantes tienen dificultad para recordar fechas, pero porque estas fechas a veces, en otros casos no en este, eh, carecen de la explicación a la que obliga una fecha. Uh -huh. Lo que hemos querido dar aquí con esta primera iniciativa, yo creo de un año que va a ser muy rico de parte de la universidad, en propuestas de distinta naturaleza, apertura de archivos eh, de universitarios, que ya la hay, cuestiones eh, en, en los medios. Hemos querido hacer este, este inicio como la historia, como un punto, punto de partida obligado en una explicación de conjunto. Y en ese sentido tiene una vocación de homenaje a una fecha, pero una fecha que se explica de esta manera tan rica, que es como parte de un momento histórico... Eh, clave para comprender el presente y además que nos hace tener algo que no siempre ocurre, un horizonte mundial. Por eso es que va a estar aquí presente todos los temas de los derechos en los Estados Unidos, van a estar presentes también el tema de Vietnam, aunque se culminará hasta el 75, pero como los norteamericanos no, creían que nunca habían perdido una guerra y no sabían lo que iba a pasar en el futuro, entonces eh, realmente el deseo aquí con esta iniciativa muy respaldada por eh, el, el instituto que ha colaborado con el nuestro en esta ocasión, en un ciclo que normalmente llevamos a cabo todos los años, pero que está dedicado a eh, un momento de la memoria, un lugar de la memoria, habrá una conferencia para el lugar de la memoria, para una mejor comprensión de esa fecha en un contexto amplio tan amplio que además pues tendremos la música, tendremos eh, quizá algunas cuestiones de imagen y eh, a, abrir pues todas las expresiones de la de la década en este ciclo de tres meses.
1: Tienen las revueltas como un eje, es el único escritor que está como presente con una sola, ¿no? a pesar de que bueno la literatura del 68 es también un parteaguas, es muy importante fundamentalmente, tal vez muy parecida a lo que pasó con la literatura de la Revolución Mexicana pero, ¿por qué revueltas y cuál es el significado de una figura, reflexionar sobre una figura como esta?
5: ¿Qué, ¿Quién quiere sí? contestar? Porque eh, les... A lo o sea, mejor yo explico,
13: este, quienes integran este ciclo, muy inspirado por eh, quien quien estará inaugurando mañana con su primera conferencia, que es el trabajo de Ricardo Pozas, que marca, fue para mí una, una fuente de por dónde caminar en el en, 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 en algo que Históricas tenía que hacer en este año. Eh, invitamos a, un, a una cantidad de historiadores, sociólogos y especialistas de las ciencias sociales. Carlos Illades ha dedicado a la rebeldía juvenil una cantidad de trabajos. Bueno, concurren seis instituciones, en este caso Carlos de la UAM. Él decidió en una deriva de su propio trabajo centrarse en revueltas y nos trae una primicia, diría yo, de lo que está haciendo. Así es que creo que este ciclo de para, pues sorpresas también interesantes porque algunos otros participantes como Verónica Oikión, que se ha dedicado a movimientos campesinos, a guerrilla... Eh, durante esos años y posteriores, un poco lo que aquí se acaba de mencionar, bueno, nos trae también algo que dice que una historia que no se ha contado sobre mujeres comunistas y algunas historias nuevas. Entonces, sí tenemos primicias interesantes de gente que se ha ocupado de estas rebeldías. Entonces, claro, revueltas para mí que eh, he estudiado en la Facultad de Filosofía y Letras, estudié hice todos mis mis estudios allí, pues es alguien muy familiar, porque este, y muy clave en el momento y muy clave para la universidad, muy clave para el ámbito de las humanidades pero de alguna manera creo que la presentación de Carlos Illades eh, es, eh, digamos quiso situarse en revueltas y, y desde luego que con toda la razón por por la figura que representó en ese momento
1: que era, sí. era un académico revueltas, o si lo era.
12: El problema de revueltas son los revueltas. <risa> <risa> que un día uno de los revueltas, me lo... <coughs> mis padres eran muy amigos de, de ellos, de José sobre todo, le preguntó, oh, ¿por qué son tan brillantes? Dice, porque mi padre nos dijo desde muy chiquitos, está en donde estás.
2: Hay que estar en donde uno está y, sin embargo, la historia es justamente no estar donde uno está, digamos, estar en otro lado o estar de otra manera. ¿Qué nos ha enseñado, eh, ¿qué nos han enseñado los sesenta, eh, doctor Posas? ¿Qué, qué, qué, ¿Con qué nos quedaríamos eh, de lección para, para ya no para no volver a cometer los mismos errores o para o para organizarnos de otra manera?
12: Yo creo que la primera experiencia que dejan los sesentas es una experiencia cultural muy de fondo. Uh
5: -huh.
12: Y es o nos abrimos a los milenials o como en 60, en los sesentas nos quedamos condenados a un pasado que no los, que aunque los juzgue no los puede evitar.
2: Sin embargo, de alguna manera los 60 son, los jóvenes de los 60 son como los jóvenes arquetípicos, ¿no? En, en la época sí, sí. sabíamos, eh, no hay rector como Barrosierra, o sea, hay una especie como de cristalización del momento, como si fuera un mosquito en el ámbar, que entonces ya vuelve a todos los, los demás jóvenes preocupados por causas insulsas, eh... Eh, malos para organizarse, digamos, hay una especie de desdén de quienes eran jóvenes de en esos 60 hacia los jóvenes de ahora, no justamente hay todos estos tratamientos <coughs> prospectivos. ¿Cómo, ¿Cómo trabajar eso?
12: Yo creo que, mire, los 60 se está caracterizado, sociológicamente hablando, uh -huh. como el periodo de la historia de los nuevos movimientos sociales. Y hay una cantidad de bibliografía, es los nuevos movimientos sociales y el mundo post postindustrial, la sociedad opulente, etc. Ahora el, pero el mundo contemporáneo lo que sí nos dice es que las formas de relación interpersonal grupal las acciones colectivas son diferentes y lo que sí nos deja el conocimiento de la historia es que hay tradiciones asentadas en el pasado que permanecen porque cambian, valga la, la aparente contradicción, y cambian porque incorporan los nuevos recursos que la sociedad y la política producen. Y esos valores, así como fue en, en la década de los sesentas, ellos eran herederos de un pasado, ...que era el de sus padres... ...los dueños, los hijos del gran crack... ...2934... ...los hijos de la guerra... ...los hijos de la expansión... ...y se conformaron con su riqueza... ...pero cuando vieron que los hijos... ...en la universidad... ...que ellos no accedieron, ¿no? ...reclamaban algo... ...en lugar de estar conformes... ...se negaron a oír... ...y a entender... Y abrir los sentidos para saber qué es lo que proponen. Es decir, ya no hay movimientos del 68, pero hay citas y relaciones, hay, se convoca por redes, uh -huh. ¿no? por dispositivos informáticos. La relación cara a cara está mediada por la otra modalidad del de lenguaje que es el mensaje, no la palabra directa. Entonces, el mundo va hacia eso. El mundo es eso, ¿no? Y los millennials, que al ratito dejan de ser millennials y tendrán ¿no? <risa> van a van a ser los que van a dirigir las instituciones fuertes de la sociedad. Y esa manera de construir su representación en el mundo va a permear lo que es el mundo, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos que tener es una un, un espíritu muy abierto, porque si no, nos volvemos tremendamente conservadores y nos vemos, nos volvemos el astre de nosotros mismos.
2: Bueno, acabamos de hablar de Italia y de su viraje brutal hacia la derecha, ¿no? y lo estamos viendo en el resto del mundo. ¿Qué, ¿Qué pasa con los conservadores? Porque... Porque pensamos que los que los sesenta estaban poblados únicamente por seres que buscaban la libertad, la justicia. ¿Dónde estaban? Nos pregunta alguien por en redes qué sucedió con todo, todos aquellos que se volvieron halcones, por ejemplo.
12: Los sesentas uh -huh. tienen como reacción los setentas. Tienen las guerrillas que se enraizan en los sesentas, pero tienen también las guerras sucias, uh -huh. ¿no?, tienen la reacción de la extrema derecha Tienen los Corona del Rosal Tienen uh, los Luis Echeverría wow, sí. Tienen aquellos que creen que garantizar La vida de la sociedad Es garantizar sus propios intereses uh -huh. ¿no? Entonces hay Y utilizan el control Del Estado para frenar Eso, pero también Porque los 60 son Un periodo de un entusiasmo desbordado Bueno, lo que aparece en la pared en París dos cosas, si quieres, se las cito prohibido prohibir uh -huh. y la otra, seamos realistas. seamos realistas pidamos lo imposible el problema es que la política y el manejo de las instituciones como usted lo sabe perfectamente bien aquí, se rige por normas institucionales uh -huh. y en medio de eso uno tiene márgenes de acción la reacción de las de los que dirigen instituciones frente a las libertades extremas que no transforman las instituciones en ese momento, sino que después las instituciones tienen que capturar lo que queda de la represión, eso fue la apertura democrática. La apertura democrática de Echeverría es después de los de octubre, ¿no? y es una reconstitución del consenso de los gobiernos, no se puede, porque ahí está el conflicto. Es la incorporación de muchos intelectuales, es la apertura a las revistas, es la incorporación de Paz, es la incorporación de González Casanova, es la apertura de las universidades, es la apertura del siglo XXI del editorial. Uh -huh. Es decir, es una reinstitucionalización de aquello que fue el sentido mismo de la protesta, que era el llamado a la libertad. Pero es la libertad institucionalizada y normada. Eso pasa así, porque así es, la, eso fue la revolución. Eso es cualquier proceso. Hay un proceso de revuelta, de revolución, de cambio, que después se vuelve un proceso de reinstitucionalización que incorpora lo que demanda el cambio.
1: Hay una parte, hay un aspecto, a ustedes les tocó este hacer como dos grandes momentos de lecturas, la, la, la influencia del mundo académico, tanto alemán con la escuela de Frankfurt, Benjamin Adorno, Jorheimer todos estos autores, los franceses de la era de Rida, Foucault, Deleuze, todo el horizonte de la historiografía francesa y luego eh, eh, entrar a finales de los 70 con toda esta cuestión de, de la guerrilla, con nuevas, nuevos pensamientos, nuevas maneras de ver el mundo con una filosofía donde hubo una emergencia, de pensadores latinoamericanos, de pensadores africanos y de pensadores asiáticos. ¿Cómo, cómo se da este mundo? Digamos, la, los 60 son las lecturas por una parte del un mundo conservador, no sé, de la escuela de Palo Alto, de las escuelas de California, de las escuelas funcionalistas, de Talcott Parsons contra Max Weber, por ejemplo. ¿Cómo se da este debate? ¿Cómo historiadores, como científicos sociales, qué lecturas han tenido que re reinstitucionalizar, readaptar, re vol volver a, a meditar? ¿Y qué lecturas nuevas vienen después en ese en ese parteaguas que son los 60? ¿Sí? Eh,
13: te, solo que querría decir también, eh, vuelve eh, justo la, la mención de ciertos nombres nos evoca también un deseo de este ciclo de, de volver a este diálogo también interdisciplinario que a veces ha sido marcado por grandes figuras que vienen de eh, la filosofía, de otros terrenos, de la sociología, la crisis de esos paradigmas. Pues es una invitación a, a una nueva reflexión sobre el tema teórico, o manejo de cada disciplina y el diálogo entre todas estas de alguna manera es eh, la idea es invitar también de nuevo a este, a este acercamiento y este análisis de la segunda mitad del siglo XX entre las humanidades y las ciencias sociales ¿no? Sí, ¿qué nos decimos hoy
2: cuando hablamos de patria, cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de futuro ¿no? la, Obviamente es un... Es, son conversaciones que son completamente distintas y son... Eh, conceptos completamente distintos. ¿Quién, ¿Quién puede
13: ir a este ciclo de conferencias? ¿Dónde hay que inscribirse? ¿De qué se trata? Es un ciclo es un ciclo abierto, lo ha uh -huh. sido desde hace ya veinte eh, años casi que tiene el ciclo de haber sido este y, y que tiene temáticas distintas. Uh -huh. En mucho hemos vuelto sobre las fechas clave para recordarlas y para tratar de comprenderlas. Es un ciclo que tiene como característica ser un ciclo de primavera en el Instituto de Investigaciones Históricas, abierto a público, eh, transmitido normalmente en podcast. Ahora probablemente haya más reflectores que eso y quizá por la importancia tendrá pues... Eh, 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 seguimientos no solo a lo mejor en lo escrito de algún alguna forma de difundir también de manera escrita los trabajos que allí se presenten solo tenemos que dialogar y que tendrá pues quizá mayor alcance y también planteará todavía aunque estamos con el tiempo encima eh, algunas continuidades en el sentido de tener más cercanía con lo que se ha hecho en filmografía, lo que se ha hecho en eh, otros terrenos, exposiciones posiblemente, que seguramente empezarán a estar en toda la universidad, pero esto es un punto de partida en este sí. caso y está abierto a todo público. Estoy segura que el interés será muy diverso y habrá tanto público académico interno como eh, desde luego público en general que siempre acude a este ciclo del historiador. Sí, fantástico. Sí, no, es...
2: Eh, Queda hecha la invitación en el Instituto de Investigaciones Históricas a partir de mañana a las 12 del día y hasta el 30 de mayo, eh, mañana empiezan con los 60, más que una década con Ricardo Pozas Orcasitas. Muchísimas gracias a Ana Carolina Ibarra, directora del de Instituto de Investigaciones Históricas, al doctor Ricardo Posas Orcasitas del Instituto de Investigaciones Sociales. ¿no? Uh -huh. eh, muchísimas gracias a ambos por estar aquí y por venir a conversar con nosotros. Gracias por la y invitación. A a
1: ambos. Por y nos vamos a ir con música. Nunca gracias. te cases con un perro de shocking blue. <risa>
0: movimiento
3: 9 de la mañana con 55 minutos acabamos de platicar justamente con el doctor Ricardo Posas Orcasitas y con la doctora Ana Carolina Ibarra y, y bueno, se quedaron muchas reflexiones, interesantes reflexiones recomendar algunas publicaciones también para seguir entendiendo todos estos movimientos sociales, en la FIL se presentó un libro y está... mm. ah, ¿cómo se llama este libro? que además está buenísimo <risa> Nada más eso me faltaba, justamente es de los movimientos de 1968. ¿Sí? Toño Quijano, ¿dónde estás cuando te necesito? Con el nombre de... Es fue? que el autor, si no me equivoco, es Francisco... No, bueno. Este es el momento de Hay un libro bien bonito, es Ese azul, no me, me es, el de es azul, es chiquito y al rato les digo cómo se llama. No, yo creo que lo podemos eh, compartir en un rato más en redes sí. sociales porque, bueno, este me acaba de dar el momento que a las 3 de la mañana voy a gritar Meryl Streep y nadie va a entender por qué y es porque recordé que hace 50 años y así, cuando cuando la mente se nos hace bolas. Pero bueno, muchos comentarios también en redes sociales. ¿Qué eh, de cosas
1: se quedan fuera, no, Juanes Digamos, ¿qué de cosas se quedan fuera?
2: Sí, no, no por supuesto. Sí, por supuesto, porque además yo insisto que queda ahí la, eh, pues cómo actualizas este discurso y cómo lo actualizas, digamos, el 68 fue central para construir esta universidad y para construir una generación de este país, pero bueno, eh, ¿qué pasa después? No? ¿Qué, qué, ¿Qué nos quedaron a deber? ¿Qué quedamos a deber? ¿Qué pasó con los relevos generacionales? ¿Cómo los estamos entendiendo ahora y cómo los estamos entendiendo en un momento en el que pues estamos haciendo agua como nación de, de muchas maneras. ¿no? Sí, y
1: pienso tú que has estudiado la literatura infantil y juvenil, todo lo que no veíamos, todo lo que nos importaba estudiar, que, que importó estudiarlo después, uh -huh. pero que sí modificó a las nuevas generaciones. Digo, ¿qué leían? ¿Qué leían de la literatura infantil y juvenil? Yo creo que sí modificó muy, muy fuerte.
2: Yo creo que habría que rastrear, por ejemplo, Corazón, Diario de un Niño, que fue uh -huh. un libro que se, que se dio mucho en escuelas, este, uh -huh. Rosas de la Infancia, de María Enriqueta, uh -huh. eh, por supuesto, Vanegas Arroyo, todo lo que se hizo en su imprenta. Sí. Hay eh, ahí hay, hay un trabajo interesante, sí, uh -huh. sobre sobre las lecturas y las, las, los, las nociones de patria, las nociones de deber, las nociones de futuro, sí. las nociones de, eh, de trabajo todo esto yo creo que vale la pena revisarlo por y, y digamos ir siguiendo un concepto y ver cómo ha ido cambiando a lo largo de la historia uh -huh. ya sé cómo se llama el libro digo ¿Qué? porque o
3: sea, estoy segura que se quedan con el super pendiente aquí a ver el libro se llama el principio 1968-1988 años de rebeldía uh -huh. es de Francisco Pérez Arce y está Excelente, por supuesto es una reedición. Este libro sí. ya tenía 10 años. El nuevo, que a mí me encantó, se llama Caramba y Samba la Cosa, el 68, vuelto a contar. Ya, nada más para los que se interesan en estas publicaciones. Y nosotros nos vamos a despedir justamente con Estrella de Manuel Marín, esta primera Bienal de Escultura Imaginaria. Bueno, ahorita regresemos.
12: Primera
2: Bienal de Escultura Imaginaria.
12: Imaginen la antena de Radio Nam. De la cual salen líneas hacia cada uno de los radios receptores que, durante
11: estos momentos, están recibiendo la señal. De esta forma se dibuja en la ciudad
12: una estrella, con algunos rayos móviles, otros fijos, la cual en este momento desaparece. Título: Estrella. Autor: Manuel Marín. Técnica: Líneas sobre aire.
0: movimiento. Hacemos comunidad.
1: Regresamos para despedirnos.
3: Muchísimas gracias a todos los que escuchan Primer Movimiento, a todos los que hacen comunidad con nosotros en www.radio.unam.mx y en www.tv.unam.mx. Muchísimas gracias a los que hacen este programa. Gracias, jefa de información, Juana Inés de ESA.
2: Muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias. Miguel Ángel
1: Kemayn. Gracias, gracias, Juana Inés. Esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
0: Radio Unam presentó... Movimiento. Esto desde la universidad.